0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 9 schon. Und hm. ähm, ja, heute auch mit Hallo. sehr spannenden Themen. Also mhm. ich habe ja erst gedacht, was werden wir wohl in, wohl in diesem Podcast besprechen können. Und äh, habe gedacht, naja, ein bisschen themenlos, äh, aber... Ja, äh, saure Zeit geht los. Ja, genau, aber es rieselte heute mit Themen. Dass, äh, als wenn sie alle wüssten, heute nehmen die Apfelnerds am Dienstag auf, ausnahmsweise. <lacht> und ähm, ja, und schon kommen die Themen auch, das ist doch praktisch. Und äh, was natürlich für uns extrem spannend ist, äh, ja, Apple soll wohl zur WWDC, auf die wir uns ja sowieso sehr freuen, äh, Amex mhm. ankündigen
0: ja tatsächlich. Also wir hatten das ja schon längere Zeit von den Dächern äh, zwitschern hören. Aber, und auch schon ausgiebig diskutiert. Ne? Aber tatsächlich jetzt irgendwie die Ansage, hey, es kommt zur WWDC. ui, da kommt dann schon Freude auf langsam.
1: Ja, total. Vor allem die Sache ist ja, warum ist das denn überhaupt so sinnig, das zur WWDC zu machen? Ich meine, jetzt könnte man natürlich als, als normalen Autonormalverbraucher sagen, nein, die können ja Max immer vorstellen. Okay. Das äh, machen sie ja sonst auch das ganze Jahr. Warum sollten sie jetzt gerade den, den Switch äh, an der WWDC äh, vorstellen? Ja, weil es gerade für uns Entwickler interessant ist oder wichtig.
0: Ja klar, also im Prinzip, das ist ja auch jedes Jahr nach der WWDC, bis dann die neuen Betriebssysteme ähm, released werden, immer eine Phase, wo die Entwickler Zugang zu den Sachen bekommen und dann letzten Endes sich darauf vorbereiten können und entsprechend ihre Software genau. anpassen und das ist natürlich bei Hardware genauso wie bei Software, das kennt heute kaum noch jemand, aber es gab ja Wann war es? 2005, 2006 ne? gab es ja auch schon den Switch von PowerPC auf Intel und da äh, gab es ja auch entsprechenden Vorlauf und die Entwickler konnten auch entsprechende äh, Developer Boxen bestellen, die dann äh, schon äh, auf Intel-Hardware waren, dann, die dann äh, äh, ja, verwenden, um ihre Software zu testen. Und in dem Sinne steht das jetzt wahrscheinlich auch an. In irgendeiner Art und Weise wird es ARM-basierte Hardware geben, die man zum Testen benutzen kann. Und äh, dann wird man wohl dann entsprechend seine Software dann mit entsprechenden Beta-SDKs schon vorbereiten können. Und dann geht es los. Äh, naja, jetzt in diesem Fall dann nicht im Herbst, aber dann wahrscheinlich im Frühjahr. Zumindest, was die Gerüchte sagen, soll es ja dann 2021 werden, bis die Hardware dann released wird. Klingt für mich immer noch ein bisschen lang, aber manchmal macht Apple das ja dann auch mit entsprechendem Vorlauf, vor allen Dingen, wenn sie sich Sorgen machen, dass zu viele Sachen geleakt werden vorab.
1: Ne? Ja, es ja, also ist ja wie gesagt, wie du schon sagst, gerade für die Entwickler wichtig. Deswegen, weil ähm, Hardware in der WDC ist jetzt nicht das Allerüblichste, auch nicht das Allerunüblichste, ähm, aber jetzt auch nicht regelmäßig so. Ähm, meist geht es ja um Software, aber in dem Falle, wenn so ein, so ein Chip-Change ansteht oder andere große Sachen, ich erinnere mich dann den Apple TV, äh, der dann mit dem App Store kommt, ähm, das ist dann meist was, wo so Entwickler früher Zugriff drauf bekommen oder äh, beziehungsweise vorher informiert werden, damit halt so ein System starten kann und nicht ohne Apps starten muss damit, äh, weil, weil keiner sich darauf vorbereiten konnte. Ne? Das wäre dann ungünstig, ja. auch für Apple.
2: Letztes Jahr wurde, wurde ja auch der Mac Pro vorgestellt. Da konnten sich dann auch einige drauf einstellen und schon Sachen schon vorbereiten.
0: Hm. Ja, in der letzten Zeit haben Sie sich bei, der Hardware, äh, bei den Hardware-Vorstellungen zur WWDC auf die... Ähm für Entwickler interessanten Sachen konzentriert, unter anderem ja eben den schon einige Zeit vorher versprochenen Mac Pro, aber sie hatten ja zum Beispiel auch den iMac Pro, war ah, das zwei Jahre vorher, ne? ähm, dann auch äh, zur WWDC vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, äh, ja, Und die MacBook Pros wurden auch schon mal äh, mehrere Male, glaube ich, sogar schon refreshed zur WWDC, ne? aber äh, also was man nie bekommen hat zu so WDC, das sind Konsumergeräte äh, gewesen. Ne? Ein iPhone oder ein iPad oder sowas gab es nie.
1: Nee, das, ähm, ja gut, da fahren sie auch seit Jahren dieselbe Schiene, die wird ja auch so bleiben mit, mit ARM. In dem Fall, wie gesagt, so Chip-Umzug macht Sinn anzukündigen. Was äh, mich interessieren würde, ist ja, damit man das ja auch vernünftig testen kann, brauchst du ja so ein Gerät dann auch tatsächlich am besten als Entwickler? Ähm, Im Idealfall genau. natürlich. Und das etwas, wo ich ja schon ewig eigentlich drauf warte, ist ja, dass man ähm, als Entwickler, wenn man ähm, so einen Account hat, wenn man auch eine aktive App hat für diese Plattform, vergünstigt alle paar Jahre mal an so ein Gerät kommt. Also, ähm, dass sie die Entwickler-Community da unterstützen, weil ihre, ihre Geräte ja doch sehr, sehr teuer sind. Ähm, dass da auch gerade, also wenn es jetzt nicht gibt, sind ja nicht immer alles Großfirmen. Es gibt ja auch durchaus kleine Entwickler, die tolle Apps schreiben und äh, dann da jedes Mal so viel Geld für so ein Gerät hinzuhauen, ist dann auch manchmal schwierig. Aber da kann ich mich eigentlich
2: nur dran erinnern, dass sie mal dieses Apple TV äh, versendet haben an Entwickler. Hm. Ansonsten gab es ja nie Vergünstigungen. Also,
1: ja, ja, genau. Also Apple dazu. TV habe ich in der Tat mal gekriegt, äh, dieses Developer-Paket. Dev ähm, aber ich, ich habe mir immer gewünscht, also gerade als ich noch Student war und auch äh, dann da an Apps geschrieben habe, mein MacBook dann immer langsamer wurde ähm, und ich gerne mal ein neues gehabt hätte äh, und ich hatte sogar auch eine App im App Store, dann ähm, hätte ich mich gefreut, wenn man da mal sagt, weißt du, es muss ja nicht jedes Jahr sein und es muss ja auch nicht ein Rabatt auf ein Mac Pro sein von 50 aber wenn du so einen einzelnen Entwickler, der jetzt keinen Firmenaccount hat, äh, dann mal alle paar Jahre da 50 Prozent auf so ein Mac gibst, also ich glaube nicht, dass Apple da sterben würde. Das also ich diese jetzt, ganze
2: diese ganze Education-Community wird ja unterstützt. Also du kriegst Schüler- und Studentenrabatte, die bekommst du ja. Also da machen ja, sie ja eine Ausnahme.
0: Aber Business-Rabatte auch. Ne? Ja. Also grundsätzlich kommt man ja vergünstigt an Geräte. Ähm, historisch, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab ja diese äh, teuren developer äh, Mitgliedschaften, äh, das war ja für vor der Kündigung des iPhones. Nee, nee, die waren ja im Allgemeinen teuer. Also für, den, für die Studenten waren das damals mit 99 Dollar ein Schnapper, aber für die regulären äh, waren das dann irgendwie, was war das, eine 1400 und das andere 2500 Dollar im Jahr oder sowas, ist es aus dem Kopf gegraben. Also es waren so irgendwas so um die 1500 und um die 2500 grob. Dollar, unterschiedliche Tiers und äh, diesen, diesen, äh, dieser, dieser äh, Teure, ähm, der hatte zwei Sachen inklusive, nämlich einmal ein WWDC-Ticket äh, und zum anderen vergünstigte Hardware. Und da war halt eben irgendwie ein relativ großer Rabatt drauf. Ich weiß nicht mehr, was genau, das müsste ich auch nochmal nachlesen. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich an einen Bekannten von mir erinnern, der sich tatsächlich dieses große ähm, Developer Program damals geshoppt hat, weil er sich damit relativ günstig eben einen Intel Mac Pro damals geschossen hat. Relativ teuer, abgegradetes Modell sogar noch. Und das relativ günstig, aber ja, also Zahlen bekomme ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Also das, das gab's mal in dieser Form, aber es gab nie irgendwie offiziell für Entwickler günstige Geräte oder geschenkte Geräte oder sowas, außer jetzt diesem einen Apple
1: TV-Thema. Ich meine auch gar nicht mit, also gar nicht geschenkt in dem Sinne. Aber ja, es gibt Firmenrabatte, es gibt auch Education-Rabatte, aber es gibt ja viele Entwickler, die weder in einer Firma sind, wo sie so ein Ding kriegen, die machen das zwar nicht hauptberuflich, sondern vielleicht nur nebenbei, haben trotzdem eine kleine App, die auch gut läuft, aber jetzt nicht die größte ist. Weil sie machen mir keine Sorgen um, um große Unternehmen, wo das Geld am Ende sowieso keine Rolle mehr spielt. Ähm, sondern ich glaube, das meiste, was man immer so hört, ist, dass den Leuten der Preis zu hoch ist. Und wenn man halt sich wirklich aktiv an der Community beteiligt, das heißt, wirklich eine App hat, die gepflegt wird, äh, fände ich es jetzt äh, als, als Gegenseite von Apple nicht unbedingt verkehrt, wenn sie da einen Rabatt drauf gewähren würden. Ne? also
0: Ja, aber das ist halt eben eine Philosophiefrage. Äh, Apple hat äh, noch nie sowas angeboten, scheint auch keinen zu haben. Ich hatte kurz damals die Vermutung gehabt, dass das Apple TV kam, dass sie da vielleicht etwas dran ändern, aber das hat sich dann ja auch sehr schnell wieder erledigt, vielleicht wollten sie das einfach besonders stark pushen in Richtung Entwickler und ja, gut. Also die, diese konfusen Zustände damals bezüglich dem Start von dem App-Store-fähigen Apple TV, das ist, haben wir ja auch schon mal ausgiebiger drüber gesprochen, äh, ist ja eine komische Situation gewesen, die dann am Ende leider irgendwie so mehr oder weniger im Sand verlaufen ja, ist. Ja, das war
1: leider ein bisschen ja. sehr durcheinander, das Ganze, ja. Ja.
0: ja. vielleicht hat sich da einfach damals jemand durchgesetzt, der das besonders stark pushen wollte und dann gab es das halt. Ja, aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, dass äh, die 12 ja, also die Armex,
1: also die, die Armex äh, sollen, ähm, sollen, also die Rede ist von einem oder ist war, ist äh, von einem 12 kern äh, ARM-Chip, ähm, der auch mit 5 Nanometern äh, ähm, hergestellt wird. Der in der Vorbereitung ist, wenn ich das noch richtig jetzt gerade im Kopf habe, ging es um acht leistungsfähige Kerne ne? äh, und äh, vier ja. äh, effiziente.
0: Genau, also im Prinzip eine, eine Abwandlung von dem äh, kommenden A14. Äh, das hatten wir auch vorher schon mal gerüchtet, dass äh, ne, das halt eben äh, eine Variation sein soll. Ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt quasi der A14X ist dieses Jahr, der dann quasi auch in die Max kommen wird oder ob es dann noch einen speziellen A14M oder irgendwie sowas gibt, der dann in die Max reinkommen wird. Ähm, aber prinzipiell... Heißt es halt eben jetzt ziemlich konsistent, es soll ein Zwölfkernprozessor sein mit diesen acht effizienten und vier sparenden Kernen, was aber ja im Prinzip einfach einem aufgebohrten, bekannten A-Design quasi entspricht, einfach nur etwas mehr Kerne noch, als wir jetzt schon hatten. ja Deswegen bin ich mal gespannt.
1: Ja, klingt alles auf jeden Fall nicht allzu abwegig, was da gesprochen wird, es wäre auch eine in meinen Augen eine riesen Ankündigung, die Apple macht. Ich, eine, über die ich mich durchaus freuen würde. Gar keine Frage, weg von Intel. Äh, super Sache. Apple gibt seinen eigenen Takt vor. Auch das wird ihnen ja sehr gefallen, dass sie das in der Hand haben. Apple ist ja ein Unternehmen, was gerne alles in der Hand hat und selber macht. Äh, mhm, sie genau. müssten sich nicht auf extern verlassen, wann, ähm, wann, die, äh, ja, wann neue Prozessor-Upgrades kommen und, äh, und sowas. Das ist äh, mit Sicherheit in Apples Sinne. Also, ja. das hatten wir mhm. ja schon. Ne?
0: Genau. Ähm, erwähnenswert an der Stelle sind noch so ein paar Randinformationen. Ja, wir haben das Ganze ja auch schon ausgiebig besprochen. Das brauchen wir nicht alles immer noch mal runterrattern. Ähm, was aber hier in dem Rumor bei Bloomberg erwähnt worden war, das ist, dass definitiv alle Mac-Linien umgestellt werden sollen. Wir hatten ja äh, darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, die Pro-Schiene äh, umzustellen. Und hatten ja auch schon gesagt, man kann da ja potenziell ja zwei unterschiedliche Systeme fahren. Man könnte für die Pro-Pro-Geräte wie den Mac Pro zum Beispiel auf den Seon-Prozessoren bleiben, auf den großen, teuren, weil das da preismäßig wahrscheinlich ein anspruchsvoller Bereich ist, den mit den eigenen Prozessoren abzudecken. Da bräuchte man wahrscheinlich nochmal eine extra Version, Prozessor oder eine parallelisierbare Version, die man dann irgendwie als zwei- oder vierfach Konfiguration reinpacken kann oder sowas. Klar, das geht alles, aber es, das muss man dann schon machen.
1: Ja gut, die, die, die Sache ist halt, wo sie, wo sie halt dann aufpassen müssen, wenn sie sowas extrem leistungsstarkes wie ein Mac Pro switchen, was sicher auch in ihrem Sinne ist. Aber sie müssen natürlich gucken, dass sie bessere Leistungsdaten kriegen als der jetzige. Ne? Also wir werden da keinen Bugscript genau. dulden. Ja, ja. Richtig. Das ist nämlich genau ja. die Sache. Und da sagte das Gerücht nämlich
0: auch jetzt irgendwie eine
1: Hausnummer
0: und zwar der kommende Prozessor soll schneller sein als die aktuellen MacBook Air. So, das wäre dann so mittel einsortiert, ne? also so, ne? also die, das MacBook Air nehme ich jetzt mal an, das, das ist schon realistisch mit einem A12X, vielleicht ist es, dass er jetzt dadurch, dass die zwei Generationen neuere Intel-Prozessoren drin haben, einen Ticken besser wieder. Aber ich stelle mir mal vor, dass der kommende A14X wahrscheinlich kein Problem damit haben dürfte, das MacBook Air zu schaffen von den Leistungsdaten her. Ähm, kommt allerdings wieder darauf an, wo genau sie die jetzt drauf, gesch äh, drauf geschaut haben, ob Single-Core oder multicore performance Das macht ja dann nochmal einen Riesenunterschied. Und das kommt halt eben dann wieder auf die Anwendungen an, ob man das spürt und wie man das spürt.
1: Ne? Ja, also, man darf immer nicht vergessen, die Leistungen, die wir bisher ja schon in den iPhones oder iPads haben, ähm, gerade auch in den, äh, gerade in den iPads natürlich mit den X-Prozessoren, die ist ja ohne, also mit Passivkühlung, das ne, ist schon so extrem hoch, ähm, mhm. dass man sich immer schon gefragt hat, was passiert damit, wenn wir das noch aktiv kühlen würden. Ja, genau. Und noch ein paar Prozessoren dabei und schon ein bisschen auf, also auf einem Leistungsniveau von einem MacBook Pro. Genau, richtig. Äh,
0: an der Stelle ganz interessant, weil du das passiver ansprichst, denn in dem Gerücht wurde auch erwähnt, dass äh, überlegt würde, dass das MacBook zurückkehren könnte mit einem ARM-Prozessor. Hatten wir auch schon mal darüber philosophiert. Genau. Dass das ja im Prinzip genau der richtige Prozessor für das MacBook gewesen wäre, damals schon. Ne? Und gefühlt äh, äh, war das eigentlich quasi dafür vorbereitet. War schon nur ein bisschen irritierend, dass sie es jetzt erstmal aus dem Verkauf genommen haben und dass es dann jetzt wiederkommen soll. Bin ich mal gespannt, ob das in die Philosophie reinpasst.
1: Vielleicht ähm, sind sie da auch mit irgendwas nicht fertig geworden. Also für mich, mir sah das. Hm. Das Gerät selber war super, mit dem Intel Chip ein bisschen, naja. Es hatte immer so den Schrei nach, wo bleibt eigentlich der Arm-Chip? Man hat es ja auch immer vermutet und gesagt, vielleicht sind sie mit irgendwas nicht fertig geworden, irgendwas hat nicht funktioniert, Software, Hardware. Irgendwie hat das in die Produktpipeline nicht gepasst, warum auch immer. Und sie haben mhm. gesagt, okay, wir nehmen es erstmal wieder raus. Wir haben da gerade keinen Platz für. Und äh, sie machen es dann jetzt eine Reunion. Mhm. Ja gut, also vollkommen abwegig ist es auch nicht. Ja. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, zu der Zeit, als das MacBook gegangen ist, war ja der Schrei nach MacBook Air extrem groß, ne? weil das MacBook war ja nicht ganz günstig und das Air war immer so der günstige Einsteiger und ähm, hm. dann war ja, ich einfach nicht die Zeit. Das war schon ein bisschen konfus.
0: Ich habe ja das MacBook gekauft und hatte vorher die Airs im Einsatz, auch lange Jahre. Das MacBook war ja das Erste, was mit einem hochauflösenden Display gekommen ist, von den günstigen, mhm. also Retina-Display. Und das R hatte dann lange noch die, die alten äh, 72 dpi oder,
1: ja, ja, genau, dpi das oder das so, was ja. die hatten.
0: Und das, das war halt eben im, im Vergleich halt eben einfach nicht ernst zu nehmen. Und die haben sie ja lange Zeit noch weiter weiterverkauft. Also es ist selten gewesen, dass ich Leuten abgeraten habe, Geräte äh, zu kaufen, die von, äh, ja sehr selten ist auch manchmal komisch, weil Apple hat schon immer wieder mal Möhrchen, die sehr lange im Verkauf sind ähm, und sagen wir es so rum, das MacBook Air ist ein Präzedenzfall dafür gewesen, also das ist so lange im Verkauf gewesen, ohne aktualisiert zu werden, was das Display angeht, ähm, dass das ist schon seltsam gewesen Wobei das hat man halt eben häufiger. Siehe Mac Pro und, und iMac. Also, äh, das, das äh, hört leider nicht auf, das Thema.
1: Ja, ist also, immer ein bisschen schade, manchmal habe ich so das Gefühl, Apple kriegt da seine Brocken nicht zusammen. irgendwie, hm. Weil ähm, manche Geräte, also das MacBook Air ist da ja ein gutes Beispiel oder auch jetzt der iMac, die veralten ja bis zum Geht nicht mehr, bis sie dann mal auf den äh, Trichter kommen. Oder Mac Mini auch ein schönes Thema gewesen. Ähm, ja, wo ja. man schon gedacht hm. hat, der ist tot und äh, dann hm. auf einmal Trara, ne? also, wo ich mir gedacht habe, so ob den jetzt auf dem Boden, ja, weißt du, ich, so, so lange kann ja so eine Weiterentwicklung dann manchmal auch nicht dauern, ne? Das, das ist das dann immer das, was ich mich so frage, ne? Vielleicht verschwindet
2: ja. vielleicht, vielleicht verschwindet auch ein Modell im Zuge äh, der Umstellung auf die Arms, dass die zum Beispiel den,
0: den iPad Air vielleicht, äh, MacBook Air vielleicht weglassen. Nee, das R ist jetzt gerade neu gekommen. Das glaube ich nicht. Also das MacBook ist weggefallen. Das, das Wenn, dann bleibt das weg. Also.
1: Äh ja, ich glaube, also das MacBook war prädestiniert dafür, aber ich kann mir auch eher vorstellen, dass sie das gar nicht wieder beleben, sondern äh, da einfach das MacBook Air nehmen, dann Armchip reinpacken, eine kleine passive Kühlung, wie es ja jetzt auch schon hat, und sagen, tada. So als Einsteiger, ne? Da werden sie irgendwann später die, die. Die, die MacBook Pros umziehen, vermute ich mal so, oder den, vielleicht den Mac Mini erst noch. Äh, der ist vielleicht noch mal eher so ein Testkandidat, dann Richtung Mac Pros tänzeln, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, wobei, also wenn die wirklich diese Strategie fahren, dass sie das
2: ähm, auf der gesamten Produktpalette umstellen, ähm, dann ist es, glaube ich, wieder besser, so wie damals, als die von PowerPC auf Intel gegangen sind. Das haben sie auch in circa drei Jahren dann alles umgestellt bringt denen natürlich dann auch wieder einen Vorteil, dass die von der Software her ähm, relativ, also nicht doppelt entwickeln müssen oder warten müssen, sondern dann sind die alle, alle Hardware-Geräte umgestellt und dann ganz weitergehen mit der neuen Software und Optimieren.
0: Ja, also die werden ja schon einige Jahre die Intels nachziehen müssen. Ne? Also die können ja nicht die ganzen Intel-basierten Systeme jetzt sofort abkündigen.
1: Ne? Ja, also, das ist ja auch viel Compiler-Sache. Also ich denke mal, dass da viel, wieder nur Bausache ist. Wäre natürlich
2: sehr schade, aber ähm, auch beim letzten Wechsel haben sie es ja eine von drei Jahren. Äh, konntest du ja die Sachen nicht mehr installieren, ne, die neuen Betriebssysteme?
1: Ich meine auch, es also ging, schnell. Schnell. Ging, ja, ging, ging relativ schnell. Sie haben ja sowieso auch sehr, sehr schnell die neue Hardware in alle äh, Bereiche reingepackt. Ja. Das mhm. haben sie damals sehr, sehr schnell. Vielleicht ist das auch der Grund, dass sie so, ich sag mal, so viel Zeit gebraucht haben, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen einfach noch ein bisschen, um mit der, mit der, mit der High-Performance-Sparte so weit zu sein, dass das Ding auch in Mac Pro kann. Was natürlich dann so ein bisschen, also dann hätte ich an ihrer Stelle den Mac Pro noch was verschoben. Wobei ich jetzt nicht weiß, wann sie den upgraden werden. Weil wenn ich mir jetzt mhm. für einen 30.000 Euro Mac Pro kaufe und die bringen nächstes Jahr einen raus und der ist noch schneller und hat auch noch Arm-Prozessoren drin, ja, also ich, ich würde mal behaupten,
0: die Situation heute ist eine andere. Damals waren die wahrscheinlich deutlich eingeschränkter oder auf jeden Fall deutlich eingeschränkter, was Ressourcen und Möglichkeiten anging und deswegen haben sie das vielleicht dann vorwärts gepusht. Ich glaube, heute ist das nicht ganz so dramatisch. Also da jetzt eine existierende Prozessorarchitektur nachzuziehen, da wird halt eben dann vielleicht nicht mehr viel Optimierungsarbeit reingesteckt. Aber das, das mitlaufen zu lassen, wo sie es schon haben, ist es dann auch nicht so das große Thema. Sie haben ja auch in den letzten Jahren eigentlich die gesamten Subsysteme eigentlich immer für, für ARM und für Intel äh, gemacht, weil ein Großteil von iOS ja nun mal dasselbe System ist wie macOS. Und die Sachen, die dann ganz oben drauf sitzen, die es nur für iOS gab, die... Äh, sind ja jetzt sowieso schon armfähig und die speziellen Teile, die es jetzt nur für den Mac gab, die sind halt eben eventuell nur Intel fähig, aber das ist eigentlich relativ wenig und vor allen Dingen, sie mussten ja jetzt sowieso ran. Also wenn sie jetzt Arm Macs bringen, dann müssen sie ja dann die Mac-Teile auch alle noch armfähig haben zum Release und dann ist das letzten Endes auch egal. Also jetzt die, die Intels mitzuziehen per se in der Situation nicht so dramatisch kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das jetzt große Engineering-Ressourcen konsumieren würde. Ähm, ja, aber Apple ist auch nicht Apple, wenn sie dann früher oder später dann doch mal Zöpfe abschneiden. Ne? Also äh, würde ich jetzt auch nicht komplett Nein sagen.
1: Also Wenn, wenn ein Unternehmen das rigoros macht, äh, egal jetzt, ob es Hardware-technisch oder Software-technisch, dann ist das Apple. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir an den Klinkenstecker denken, den ich nicht groß vermisst habe, weil ich einfach nicht viel Musik höre, aber da bin ich vielleicht auch einer der wenigen, das gebe ich ja zu, aber, äh, oder den, den 30-Pin-Connector, den alle vermisst haben und gejammert haben, dass Lightning kam. Äh, ich habe mich damals tierisch gefreut, auch wenn ich meine Hardware wegtun konnte zum Teil, aber mhm. äh, einfach, weil ich es immer schon hasse, wenn ich einen Stecker nur in eine Richtung einstecken kann. Und ähm, ich das immer <lacht> total gruselig äh, finde, weil ich habe zum Beispiel auch bei den normalen, bei USB-A schon immer das Problem gehabt, dass ich sie grundsätzlich als erstes falsch rummache, dann rumdrehe, dann passen sie immer noch nicht, dann nochmal drehe und dann passt. Ähm, ich ja. habe es immer gehasst. Das, das finde ich immer ganz, ganz tragisch. Und beim 30-Pin-Connector ist halt auch oft so gewesen. Und da war Lightning natürlich eine Wohltat.
0: Hm. Ja, es ist schon eine so der Fragen, wo man sich dann sehr schnell gefragt hat, warum gibt es das nicht schon lange? als Lightning damals kam. Ne? Das war ja der erste pro-, also konsumerseitige Stecker, der äh, einfach zu drehen war ohne Probleme. Ähm, und man denkt sich halt eben sofort, warum ist U USB A so nicht gewesen? Äh, interessante Anekdote an der Stelle übrigens, der Entwickler der USB A entworfen hat, der hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, er hätte damals auch darüber nachgedacht, das drehbar zu machen und hätte das extra nicht gemacht, damit der Kunde da nicht verwirrt wird.
1: Achso, nee, das war, das war auch viel einfacher mit dem, dass man das drehen muss. Ich, das war völlig, genau. das war viel leichter zu benutzen. Also ich bin da nie an Probleme gestoßen. Also die Usability hat überhaupt nicht gelitten, das war sehr clever. Mhm. Also, äh, naja. Gut, äh, ehrlich gesagt, ich glaube ihm das nicht. Nee, ich glaube ich glaub auch eher, ja, das war so eine Schutzbehauptung, wo er gesagt hat, scheiße, da ist er auf eine deutlich bessere Idee gekommen, aber geschenkt. Mhm. Ähm, wir sind usb ja so gut wie los. Und,
0: äh. Äh, ja, gut, das würde ich jetzt nicht behaupten, weil äh, VGA hat man auch schon vor zehn Jahren gesagt, sind wir bald los. Äh, ja gut, dass es immer, immer noch, noch
1: Sachen gibt, die den Quatsch <lacht> dran haben. Naja, aber ich sag mal so, mein neuer Fernseher hat auch keins Skat mehr, ne? Also irgendwann sterben ja, die Dinger weg.
0: Das, gab, das, ist das ist allerdings auch ein ziemliches Monster gewesen. Ja, ah,
1: aber ne, ich meine ja nur, ne, es dauert ein bisschen. Ne? Ja, aber dafür, ja.
2: dafür sind es ja Standardsysteme, ne? die, die
1: genau. überdauern auch die Zeit. Ne? Genau,
2: Und Ziele, die
1: werden mhm. mitgezogen. Ja. Aber ja. wie gesagt, Apple wird, wird äh, wie bei einem da recht rigoros vorgehen, denke ich mal, und ihre, ihre neue Plattform pushen wollen. Wie schnell sie hm. das in alle umziehen. Nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie super schnell den Mac Pro bringen. Erstens, weil es nicht der Riesenverkaufsschlager ist, weil der ist einfach... Ja, da kriegen ja, das, sie den
2: Prozess auch nicht hin.
1: Ähm, ja, das würde ich gar nicht sagen. Aber also ja. vielleicht brauchen sie da noch ein bisschen, aber ich denke, dass sie den auch anpeilen. Aber äh, erstmal halt die machen, wo sie auch viel, viel äh, Plattformen haben. Ne? sprich äh, ja. Also, hatte ich ja
0: eben schon mal einmal kurz angesprochen, da gibt es ja potenziell auch Lösungen, die mit einem kleineren Chip arbeiten, wenn man äh, die äh, Systeme multiprozessorfähig macht. Also, multiprozessor ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Also, dass man, das sind ja Multicore-Systeme, also doch, Multicore-Systeme multiprozessorfähig macht, ähm, sodass man also äh, diesen. Äh, Sagen wir jetzt mal A14M, ja, äh, da kann man dann nicht nur einen von verbauen, sondern auch zwei oder vier ne? oder potenziell sogar noch mehr. Ne? Ja. Wenn man das intelligent auslegt und da ein sehr schnelles äh, äh, IO-System macht, mit dem man die verbinden kann, da kann man da natürlich auch schon mit äh, relativ niedrigen Aufwänden, jetzt in Anführungsstrichen, äh, schon solche super Multicore, multiskalare Systeme mitbauen, die äh, dann schon ziemlich brutal äh, parallele Leistung halt eben erzeugen. Äh, was man damit allerdings nicht machen kann, ähm, das ist halt eben äh, diesen äh, hohen Entwicklungsstand. Also die Seons, die sind ja schon featuremäßig und auch performancemäßig noch, noch ein Ticken besser in verschiedenen Bereichen und äh, das äh, ist halt eben jetzt nicht einfach nur so mit so einem design zu machen, was übrigens auch komplex ist. Ne? Das ist jetzt nicht eigentlich leicht gemacht. Ähm, das heißt, die, die Aufwände, die jetzt in so eine Seon-Alternative reinfließen müssten, auf Apples Seite, die werden schon beträchtlich sein und genau da stellt sich dann die Frage, gehen sie dann tatsächlich da bis ans Ende und investieren da auch die Entwicklungskosten, um so einen High-Performance-Chip zu machen oder machen sie irgendeine Zwischenlösung? Ja, gut, ähm, die
1: Frage ist halt, ob sie es wirklich lohnt. Ne? Man kann ja auch als Co-Prozessor vielleicht mitarbeiten in so einem äh, Mac Pro- die Sache ist ja auch, der Vorteil dieser Arms ist ja vor allem auch ihre, ihre, ihre Stromspareigenschaft und die ist ja jetzt bei, bei solchen MacBooks oder bei mobilen Sachen sehr interessant, bei dem Gerät, was sowieso schon ein Netzteil drin hat und mit einem riesen Kabel in die Steckdose geht, ist jetzt sage ich mal so, dass dann am Ende auch nicht mehr ganz so wichtig, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, so. genau. Dass das auch da jetzt auch endlich so das Ziel Weißt du, was bringt es mir, wenn mein, mein Mac Pro dann äh, am Ende, ich sag mal, äh, 150 Watt weniger verbraucht, sage ich jetzt mal. Na, aber dann machst du die Grafikkarten in dem Ding an und der zieht trotzdem wieder ein KW. Na,
0: so war das. <lacht> ja, gut. Das, das wird hier nicht das Verkaufsargument sein. Das wird dann schon, schon Leistung sein. Und das ist genau die Frage, ob sie das so umsetzen werden. Ich bleibe dabei, solange es nicht anders vorgestellt worden ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie bei den Seons bleiben bei dem Mac Pro und dass sie den eigenen Prozessor erstmal in die kleineren Systeme einfließen lassen. Ich würde vielleicht auch den, dass das MacBook Pro erstmal noch außen vorsehen und erstmal von unten einsteigen. Es sei denn, sie haben jetzt einen so leistungsfähigen Prozessor, obwohl gemerkt, sie haben jetzt seit zwei Jahren keinen großen Prozessor released, ne? also potenziell könnte da jetzt ein ziemlicher Sprung kommen und äh, das könnte also dann auch vielleicht noch bis zu den MacBook Pros gehen, aber das ist so mehr oder weniger das, wo ich mir vorstelle, also das dass dann
1: MacBook das Pro kommt. muss nicht das Erste sein, aber so das Zweite, also irgendwann hätte ich gern mal ein privates Neues und dann dürfte ruhig der <lacht> Abend drinnen sein, also ich würde mich nicht beschweren.
0: Ja, also äh, prinzipiell, alles, was sich anbietet jetzt, ähm, also im Prinzip bietet sich ja jetzt an, alles auszutauschen. Ne? Und äh, im Prinzip, das weiß Apple auch, ne? äh, wenn du jetzt eine neue Architektur ankündigst, dann hast du Sitting Ducks. Ne? Also du hast keine Hardware mehr, die sich verkauft, wenn die Leute wissen, dass nächstes Jahr neue Hardware mit ARM-Prozessor kommt.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, das, das Problem werden sie, ich denke mal, das wissen sie auch. Ne? Und, äh, ja, vielleicht mhm. auch mit einer klareren Linie, wo sie sagen der ist jetzt erstmal nur dafür gedacht oder sowas oder wo äh, sie vielleicht auch, auch jemand ein, ein Produkt erstmal komplett ausschließen und sagen für den MacBook Pro ach für den Mac Pro äh, wollen wir da erstmal nicht dran, damit die Leute nicht da auf einmal komisch warten. Ähm, mhm. <lacht> ja, wobei
0: das wird wahrscheinlich nicht wesentlich Umsatz machen
1: der Pro. Mac. Ja ja, ne? also mhm. ich, ich gehe auch also ich gehe eigentlich davon aus, dass Apple das bewusst ist und dass sie schon gucken werden, dass sie zeitnah alle umziehen. Weil sie wissen, die Leute warten und warten und warten, du hast Verkaufseinbußen, ja, das werden sie schon ja. wissen. Ja,
0: andererseits müssen sie halt eben, wenn sie in in Tiefe die technischen Details besprechen wollen, zur WWDC mit der Ankündigung kommen. Das ist noch so ein Punkt, weshalb das jetzt wahrscheinlich ist, dass so ein Switch zur WWDC angekündigt wird, denn sie wollen logischerweise die Entwickler mit entsprechenden Informationen versorgen und das, da liegt es natürlich nahe, das zur WWDC zu machen, weil Entwickler sind da und haben Gehör. Ja, <lacht> ja. ja, genau. Ähm, also. so. In dem Sinne ist es also jetzt schon Neiligen, dass sie es anbieten. Ich kann mir nur halt eben für den Moment sehr schwer vorstellen, dass wir jetzt einfach nur eine Ankündigung bekommen und dann erst in 2021 die erste Hardware bekommen. Also es wird ja, mindestens Entwicklergeräte geben oder sowas.
1: Ja gut, das also Entwicklergeräte vielleicht wirklich, aber dass sie sie müssen nicht nur Software, also nicht nur ankündigen, dass sie das bauen wollen, sondern sie müssen auch sagen, was sie damit bauen wollen, damit jeder weiß, okay, mhm. für wen ist das jetzt wie interessant. Ähm, ja. aber dass für die Öffentlichkeit, für den normalen Konsumermarkt äh, die Hardware kommt, äh, das sehe ich dann auch doch vielleicht erst äh, ja, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass sie dann, dann frei verfügbar ist.
0: Genau. Aber wo wir schon bei neuer Hardware sind, können wir gleich zum nächsten Thema noch weitergehen, was auch schön dazu passt noch. Und zwar gerade eben kurz vor der Sendung hier noch reingerutscht äh, ein Tweet von äh, Sunny Dixon, folgt ihr dem, ich hatte ihn schon mal gehört, aber ansonsten auch nicht zur Kenntnis genommen. Also ich weiß das jetzt nicht gut einzusortieren, wie vertrauenswürdig das jetzt ist, aber sagte irgendwie eine sehr, kompakte, eine sehr kompakte Aussage in einem einzigen Tweet, dass ein neuer iMac zur WWDC kommen soll, ja. so klein Daniel hier natürlich jetzt jubelt schon und dreht Pirouetten, weil seit drei Jahren auf ein ordentliches iMac Update am warten. Vor allen Dingen in diesem Tweet alles zusammengefasst, was ich jemals gejammert und geschimpft habe in den letzten Jahren über den iMac, nämlich, äh, dass äh, ich fasse mal zusammen, dass A, das iPad Pro Design Language haben soll, also scheinbar haben sie ein neues Design gemacht, ähm, iPad Pro sagt für mich aus, dass sie vielleicht wieder so auf ein äh, flaches, etwas breiteres Beselelement gehen werden, vielleicht wie die Vorgänger Macs, ähm, weil sie sich wahrscheinlich mit dem aktuellen Design, was sofort so abgerundet ist, ein bisschen was in so eine Nische auch wieder reindesignt haben, temperaturmäßig oder platzmäßig, könnte ich mir zumindest also gut bei vorstellen.
1: Wobei der, der Mac Pro ja schon sehr leistungsstark ist und wohl immer sehr ruhig. Also bei den Temperaturen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Weil da mussten sie, sie auch einen neuen Schlitz ich, in das Design ja. machen. Für ne? der iMac Pro ja. hat ja irgendwie, ich glaube, oben noch so einen Lüftungsschlitz mit drin.
0: Nee, das hatten die schon immer oben. Das hatten noch die alten
1: iMacs alle. Ja, die alten. Also irgendwo aber, muss ja die Luft raus. Die, die alten. Aber die, die, die neuen nicht. Meiner hat das nicht. Nein, mein Late 2012, der schon so dünn ist, der hat oben keinen. Der hat unten kleine. Hat ähm, ja. Und der hat hinten was zum Rauspusten möchte Das hat erst der iMac Pro wieder gekriegt.
0: Ah, interessant. Okay. Also das, das Thermaldesign Thermal ist natürlich viel, viel einfacher, wenn du die, die Luft aufsteigen lässt einfach. Ne? Und wenn du oben den Schlitz machst, dann ist das einfach top. so ähm, Ja gut, also keine Ahnung, aber iPad Pro Design Language so als als Monika fand ich ganz lustig, weil das iPad Pro scheinbar ja jetzt irgendwie eintritt für, für alle Designs dieses Jahr. Ne? Das iPhone soll ja auch so aussehen. Ähm, ja, Finde ich dann Lust, schon lustig. Also. Ja, also soll.
1: Ne? Ja, ja, also ich, ich, ich würde das begrüßen, aber äh, wie das immer so ist, ne? wenn man so mal ein, äh, äh, ein, eine Richtung gefunden hat, dann springen, springen viele auch in die Richtung auf und äh, ob das dann immer so ist. Ja.
0: Also, ich, ich wäre sehr froh drüber. Ich, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, ich fand die iPhone 4 und iPhone 5 Designs großartig und äh, das ist ja quasi so in dieser Art und
1: Weise. Ja, also wie und gesagt, ich, ich fände das, äh, das klasse, wenn sie den iMac so machen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn sie ein bisschen, ich sag mal, Platz einbauen. Wir hatten das Thema ja mal, Face ID im Mac. Ähm, mhm. Also erstmal bitte, bitte eine ordentliche <lacht> ja. Kamera. Ja, bitte mhm. baut da nicht wieder diesen totalen Schrott ein, den sie in allen anderen Geräten haben. Das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und dann, wie gesagt, Face-ID, warum sie ist fest im Gerät verbaut, besser als Touch-ID auf einer externen Tastatur. Also ich sehe das auch sehr auch viel eher Face-ID da als Touch-ID auf einer externen Tastatur, weil es ist intern mhm. schön verbaut. Es würde großartig funktionieren, denke ich mal. Aber wichtig immer noch, finde ich, Multi-User-Fähigkeit. Dann bitte für die Face-ID.
0: Ja, also für, für den Mac werden sie, das, ja. das, das liegt ja nahe, dass, man, dass jeder ein, ein, äh, einmal sein Bild äh, pro programmieren kann und dann derjenige, der sich davor setzt, wird dann automatisch äh, geswitcht.
1: Ja, genau, äh, das wäre
0: ja großartig. Das wäre so eine ganz klassische Apple-typische Entwicklung davon dann von der Mac-Variante, von Face ID. Also wenn das kommt, dann ist das naheliegend, dass das kommen wird. Das ist das Erste, was einem einfällt.
1: Ja, ja ansonsten ist hm. das noch halb so gut. Also das muss Ich also ich muss zugeben, ich hatte noch nie ein Multi-User-Mac bis jetzt. Ich hatte immer nur mich selbst auf meinen Macs. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Liegt auch daran, dass ich einfach keiner meinen Rechner lasse. Das hat auch so einen Grund. Äh, mhm. Weiß nicht warum. Bin da immer ein bisschen empfindlicher, gebe ich ja zu. Also keine Ahnung, ich mag das nicht, wenn einer an meinen Rechner rumspielt. Aber das ist ja. auch gar nicht so der Grund. Es hat auch bis also nicht deswegen, ähm, sondern auch einfach, weil jeder, den ich bisher so kenne, dann auch seinen eigenen Rechner hat.
0: Und ja, also bei den Notebooks, was ja in den letzten Jahren eher so der Trend gewesen ist, ist das ja auch was schwierig. Ähm, ne? Wenn jetzt meine Frau hier meinen äh, mein 15-Zoll-MacBook Pro zum Beispiel benutzen wollte. Das kann ja gut sein, dass ich das mal in der Gegend rumtragen muss. Dann, dann, dann ist das gar nicht hier. Dann, dann steht sie da und möchte irgendwas machen. Das heißt, logischerweise hat sie ihr eigenes Gerät. Während die Zeit, wo wir hier den, den iMac aktiv genutzt haben, da haben wir schon beide Profile auf dem iMac gehabt.
1: Ja gut, so. ähm, dafür, deshalb, wie gesagt, dadurch, dass er immer da ist, prädestiniert dafür. Ne?
0: Genau. Hat allerdings auch Kollisionen gegeben, sie hat dann später dann auch ein, ein eigenes Notebook gehabt, parallel, weil äh, ich saß halt eben immer an dem Ding. <lacht> ne? Ist dann auch ein Problem.
1: Du musst, du
2: musst auch teilen können. Also... <lacht> Ja, wo wir gerade beim Teilen sind und Multi-User-Fähigkeit ähm, gibt es die ja, den nächsten neuen News und zwar hat Apple... Ja, wir waren noch gar nicht
0: fertig. Lass, lass mich gerade noch die denn die, die zwei, drei tolleren Sachen haben wir noch gar nicht gehabt. Sorry, Thorsten, du darfst gleich. Ähm, äh, aber lass, lass mich gerade das, wie gesagt, kurz und knapp, aber sehr viel drin in dem Tweet. ja ähm, Und zwar äh, also wir, wir kehren zu der Liste zurück. Ja, ähm, pro Display-like Bezels, okay, nicht so super dramatisch jetzt, T2-Chip, hatte ich ja auch schon gesagt, ne? also bei dem iMac fehlt das halt eben dramatisch, dass der noch keinen T2 drin hat. Ähm, an der Stelle heißt es, dass äh, die neuen Macs auch endlich SSD-only kommen sollen. Ja
1: gut, das ist ja, das ist ja fast Pflicht für T2, ne?
0: Genau, und das muss ich unbedingt noch loswerden, weil das ist für mich das ultimative Nicht-Kaufkriterium ja bisher gewesen, dass ich gesagt habe: ne, die, die, äh, ähm, die Fusion Drives, die sind halt eben einfach nicht mehr State of the Art und äh, die SSDs bei den Macs mittlerweile seit zehn Jahren Standard, ja wahrscheinlich sogar schon länger, aber locker seit, seit zehn Jahren und ähm, die, äh, ja. Das ist einfach sowas von überreif gewesen, die Zeit, dass, dass sie das jetzt umstellen. Nur deswegen sage ich, puh, Gottlob. Ja, ja, absolut. Also Ja, das, das ist wirklich super wichtig. Und äh, so um jetzt die Liste voll zu machen, äh, wird auch noch von einer AMD Navi GPU gesprochen. Das ist, glaube ich, einfach die neue Generation von AMD GPUs, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Und hab. bewandert.
0: Ja, genau. Bin ich auch nicht so richtig drin, aber ich meine, das mal gelesen zu haben. Ähm, ja, und äh, an der Stelle... Äh, wäre ich jetzt eigentlich super glücklich, und das muss ich jetzt auch unbedingt noch loswerden, ähm, muss ich allerdings da so eine Frage zu stellen. Und zwar, wenn das jetzt zur WWDC kommt, ist denn da schon ein ARM-Mac drin?
1: <lacht> also es wäre hm? also wär natürlich extrem... Also entweder stellen Sie ihn nicht vor, ähm, den iMac, oder Sie stellen ihn mit ARM vor. Wenn Sie mit Intel vorstellen und ARM ankündigen, dann mhm. äh, verstehe ich die Welt nicht mehr. Sagen wir es mal so. Ja. Weil also den würde ich ja nicht mehr kaufen. Genau. Ja,
0: dann,
1: dann warte ich noch ein Jahr. Genau. <lacht> ich habe ja jetzt schon drei Jahre gelitten. Das, das ist genau das. Also, das fände ich eine ganz komische Geschäftspolitik. Ne? Vielleicht Richtig. ist es auch eine Ankündigung. Sie sagen hier, dann haben wir ein neues MacBook Air damit. Und Ende mhm. des Jahres kommt dann der neue iMac. Und der hat dann, und dann kündigen sie den mit Armand oder sowas.
0: Ja. Aber vielleicht ist es auch irgendwas mal wieder dazwischen, äh, vielleicht ist äh, der iMac das Entwicklungsgerät, was sie anbieten werden, wäre so eine hypothetische machen, ja. Geschichte, dass sie das dann jetzt für ein paar Monate nur für äh, Entwickler verkaufen und dann im, äh, im Frühjahr oder vielleicht doch auch schon im Herbst äh, kommt dann äh, offiziell für Konsumer das, dasselbe Gerät. Ja
1: abwarten. Also, äh, wird ja. super spannend. Ich äh, platze jetzt mhm. schon von Neugier, aber ja. äh, das äh, hilft ja erstmal nichts. Wir müssen äh, uns noch ein bisschen <lacht> gedulden, aber... Richtig. So, so genau. jetzt darfst du. J jetzt aber. <lacht> jetzt genau. aber.
2: Also, Apple hat ein neues Open-Source-Projekt äh, veröffentlicht, ähm, den Passwort, die Passwort-Manager-Resources und mhm. ähm, da geht's drum, da ist halt ähm, auf GitHub veröffentlicht worden, und die Entwickler, die Passwortmanager schreiben, können da jetzt auf gemeinsame Ressourcen zugreifen. Da sind Empfehlungsvorschläge, wie, wie zum Beispiel Passwortrichtlinien gemacht werden. Und ähm, ja, die Entwickler können sich halt austauschen und auf Best Practice von Apple aufsetzen. Und das wird, glaube ich, vom Security-Thema her für die Anwender gut, weil dann gibt es wirklich, ja, Informationen dazu, wie, wie es am besten gemacht wird. Vor allen Dingen, ähm, die Sachen werden auch veröffentlicht. Das heißt, man kann auch Fehler äh, relativ schnell schließen, weil viele Leute darauf schauen, weil halt dieser Open Source-Gedanke. Also das wird auf jeden Fall die Security noch ein bisschen weiter hochtreiben. Und ja, da warten wir auch mal, ab, was da noch passiert.
1: Ist das nur für mich so ungewöhnlich, dass also ich, ich war da insofern etwas verwundert, weil Apple und Open Source und GitHub-Veröffentlichungen äh, jetzt nicht so bisher so riesig gepusht wurde bei Apple. Setzen wir mal so meine Meinung. Ja, doch Swift, ja Swift ja, ist ja gut, noch. Swift, gut. okay, ja Swift haben sie Open Source gemacht, aber ansonsten ist doch Apple was jetzt Software Open Source Technik angeht nicht. Äh, Ach ja,
0: historisch gab es da ja auch schon was. Swift ist natürlich jetzt ein großes Ding. LLVM, äh, ne? also der Entwicklertool-Bereich hat sehr viele Sachen, die groß und umfangreich sind, die da im Open Source entwickelt werden äh, und die auch wesentlich sind. Äh, Darwin nicht zu vergessen, ja. Äh, auch Grundlage von, von allen Systemen bei Apple, auch äh, Open Source. Klar, da wird halt eben von Apple viel gepusht, aber das ist ja bei Swift und Co. und bei LLVM auch, auch der Fall dass halt eben viel Ingenieursleistung von Apple reinfließt und auch oft dann halt eben Dinge dann erst äh, zurückfließende von Apple, wenn sie dann jetzt irgendwie hier dann äh, Updates released haben und solche Geschichten. Aber prinzipiell jetzt nicht so wahnsinnig untypisch, dass sie es auf GitHub stellen, ja, aber das ist jetzt scheinbar halt eben der neue Trend, ne? das hat ja Swift angefangen.
1: Ja, also wie gesagt, generell, ich meinte halt mehr damit, Apple ist ja normal nicht so ein Open-Source-Unternehmen, was, äh
0: Ja, da, da gab es glaube ich immer so Phasen, momentan würde ich behaupten sind sie eher so wieder im Aufschwungbereich, was Open Source Projekte angeht, ähm, eine Zeit lang waren sie eher mauernd, ne? also in den Jahren vor SWIFT äh, war das eher andersrum ähm, und im Gegenteil, es schien eher so zu gehen, dass sie äh, äh, auch die Open Source Ressourcen, die sie bezüglich macOS ja immer online stellen müssen, weil das eben als Basis da verwendet wird, ähm, auch immer oder verschiedene Teile haben sie ja auch als Open Source äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, äh, 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 Core Foundation fällt mir zum Beispiel ein. Ne? Äh, da habe ich ab und an damals mal reingeschaut. Äh, ne? Also Core Foundation, um das nochmal zu Eins zum Norden, viele Leute kennen das heute kaum noch, dass das quasi die C-basierte API von macOS und auch iOS letzten Endes. Also letzten Endes so ein Layer zwischen dem Betriebssystem-Kernel und Low-Level-Kram, sowas wie Treiber und libc, was so ganz unten kommt. Dann kommt Core Foundation als C-Level, hat schon nahezu Support für alles, was man so kennt und dann setzt dann oben drauf Foundation klassisch auf für Objective-C ähm, äh, und oder Swift, wobei Swift ja parallel auch mal noch, noch mal eine eigene äh, äh, Standard-Lib äh, bekommt, sukzessive ähm. Und dann obendrauf dann die, die Anwendungen letzten Endes, so dass also äh, sie schon einige Teile des Betriebssystems Open Source haben, wenn du darüber nachdenkst. Ne? Ja, also,
1: also wie gesagt, ich meint meinte ja auch immer damit, äh, ist jetzt nicht die gängige Praxis, dass Apple da äh, was was Großes postet. Ähm. Ja, mich, ich, ich war etwas verwundert. Ja, sie haben ihre Kurznippets für die Entwickler auch mal, äh, wo so ein bisschen Best-Practice Best mal drin ist, aber da reden wir jetzt über ein Security-Thema und vor allem auch etwas, wo, äh, wo ja spekuliert wurde, dass ein iOS 14 quasi kommt. Also iOS 14 soll ja wohl die, ähm, die, 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 den Ausbau des Passwort der Passwortverwaltung äh, zu, zum Grunde haben auch, ähm, hatte ich mal überlesen. So, da geht es ja nicht
0: darum, dass Sie das im Betriebssystem als App zum Beispiel jetzt anbieten würden, was sich ja anbietet. Sie haben das ja in den Settings in der letzten Zeit schon immer vorangetrieben. Das, was Sie da jetzt released haben, das ist, glaube ich, die Technologie dahinter, die Sie verwenden in dem, was Sie jetzt schon in den Settings haben.
1: Ja, 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 ja. ja. Zumindest ah.
0: mal die Featureliste mir angeschaut. Und da stand zum Beispiel drin, dass sowas wie... Äh, Vorschläge von neuen Passwörtern abhängig von der Webseite, weil verschiedene Webseiten ja verschiedene Voraussetzungen für das Generieren oder das, das Eingeben von Passwörtern haben. Das heißt also, Sie haben dort mit drin eine Datenbank, wo drin steht, diese Webseite braucht folgendes Format, um neue Passwörter zu akzeptieren. Und das haben Sie ja ähm, da mit einfließen lassen. Da gab es auch einen Talk letztes oder vorletztes Jahr zu, wo sie das erklärt hatten. Ich kann ich mich noch gut daran erinnern. Und das, das geht ja noch weiter. Ihr habt das vielleicht damals auch mal gemacht. Ich glaube, das kam mit iOS 12, dass man angezeigt bekam, wie viel doppelt verwendete oder mehrfach verwendete Passwörter man hat. Erinnert ihr euch das angesehen zu haben?
1: Habe ich mir nie angeguckt bin äh, bin kein standard apple äh, keychain nutzer weil äh, <lacht> ja, äh, mein, schon <lacht> den Fall. ja weil das war wirklich gut ja aber, ist gut. aber mein mein Tool macht das ja auch und äh, also ich benutze da bin da äh, one password nutzer von, von fast erster stunde Hab da auch alles ja. drin ich hätte auch kaum bock das umzuziehen äh, so richtig äh, du hast allem,
2: auch keine doubletten
1: ja gut, ich wie gesagt doppelte Passwort habe ich ja sowieso nicht. An, ja. Das,
2: das ist ja nur interessant, Telefekten, wenn du wirklich bei verschiedenen Diensten dasselbe
1: Passwort hinterlegt hast und ja ja genau, ne? aber dann sagt der One-Passwort ja auch sofort Bescheid. Ne? Also One-Passwort sagt ja auch sofort Bescheid. Diese Watchtower-Integration hatte one auch äh, direkt. Ähm, die ähm, äh, was, was was noch, ah, genau, die, diese Einmal-Passwörter, ne? das ist halt auch so was, was mich tierisch nervt, dass Apple das bis heute nicht äh, integriert hat. Ne? Ja, also, das und, ist gut dann, bei one ja, Genau, das können die in der App direkt, sie mhm. machen das auch super mit der Zwischenablage und tauschen die dann auch wieder aus mit dem, was du vorher drin hattest, ne? wenn du das äh, quasi eingesetzt hast, beziehungsweise nach 30 Sekunden, setzen die deine Zwischenablage wieder zurück. Ähm, Finde ich total klasse, funktioniert großartig und dann muss ich nicht immer diese bekackten SMS überall nehmen, vor allem, wenn Apple das da nicht erkennt in, in iMessage und dann wird es ja nicht angeboten zum Einfügen, dann muss du es doch wieder kopieren. Das ist dann auch manchmal ein bisschen...
0: Ja. Bis, klär mich mal kurz auf, ich kenne das nicht. Was, was ist das? Was muss ich mir da vorstellen? Ja, einfach oh, nur diese
1: sechsstellige Passwort. Codes, die man entweder per SMS halt bestellen kann, äh, auch äh, kann. Ähm, jetzt, wenn ich bei Amazon einlogs oder bei, bei PayPal ähm, dann brauchst du ja für so, die zwei Wege also, oder ja, ja, genau. Das, die nennen sich ah. ja einmal Passwörter, diese Dinger. One-Time, also OTA, diese One-Time äh, OTP,
0: One-Time-Password. Okay, gut. Hatte ich so noch nie gehört, aber ja. So, mhm.
1: die, die, diese, die, die, ich weiß nicht, ich glaube, diese, diese Generations-Engine, also der Code, der kommt ja von Google, glaube ich, äh, wenn ich das noch recht weiß. Um, und die, die, äh, ja, die haben auch eigene Apps. Das Problem, was da immer war, ist, wenn dein iPhone mal zurücksetzt, mir selbst schon passiert, dann geht dir das Ding fliegen und dann ähm, sind, ist dein, deine Generation an Passwörtern weg dann hast du ein Problem. Mhm. Und äh, One, Password kann, ne, One Password kann das halt synchronisieren über die Geräte. Dann ist es nicht weg. Äh, Finde ich total großartig. Und wenn Apple das mal irgendwann ordentlich integriert, vielleicht noch mit ein paar anderen äh, Features, die One Password hat, wie sichere Notizen, die verschlüsselt dann dementsprechend auch gespeichert werden. Ähm, wer weiß. Wie, ge
2: vielleicht wie gehst du denn bei diesen vorgeschlagenen Passwörtern vor? Also du kannst ja einstellen, wie lang die vorgeschlagenen Sachen sind. Ob da Zahlen drin sein sollen, Sonderzeichen und und. und. Gehst du dann hin und änderst dieses Passwort dann nochmal ab, nachdem es vorgeschlagen worden ist? Mein Oder übernimmst du das 1 zu 1 von meinem Passwort?
1: Ähm, ich äh, mache das normalerweise so, dass ich einmal nur, also ich nehme normal immer die maximale Länge mit allen Sonderzeichen, und also Sonderzeichen sind Zahlen. Ja. Ähm, das sind mal, glaube 64 Zeichen immer wenn die Seite das unterstützt. Ne? dass ja Manchmal haben wir ja so Seiten dann gewisse Sonderzeichen, die ausgenommen sind. Wäre jetzt so ein Feature, wo ich mir wünschen würde, dass man bei OnePassword reinschreiben kann, was nicht drin sein soll. Und ansonsten... Ja, genau und meist sind die dann... Yeah. dann äh, Lass ich dann noch ein, zwei Mal generieren und dann füge ich die ein. Aber du endest den String nicht nochmal ab? Nö, nicht individuell nochmal. Da, da, dafür ist das Passwort mit 64 Zeichen ja schon individuell genug. Was, was soll da noch groß? Also, wenn wenn das klar, wenn dir aus der Box das den klaut, hast du eh verloren. Das ist aber immer so bei jedem Passwortdienst, ähm, egal klar. wie du das machst. Mhm. Äh, aber wenn du äh, das, das also normal sind die 64 Zeichner schon völlig Banane viel eigentlich. Das ist Ja, ja schon
2: nee, cool. war, war rein informativ, weil ich habe schon Leute gesehen, die haben die vorgeschlagenen Passworte, die OnePassword gesendet hat, nochmal abgeändert und erst dann gespeichert.
1: Nee, das ist dann ein bisschen, mhm. das ist ein bisschen sehr paranoid, mhm. also in okay. meinen Augen. Ja, gut.
0: Also, Merken kann man sich die so oder so nicht mehr, nein, das ist auch nein, egal. Nein, ja. Aber um, um jetzt gerade nochmal auf das Projekt von Apple zurückzukommen, die, die eine wesentliche Komponente ist halt eben genau dieses äh, zu wissen, welche Passwörter auf welcher Webseite funktionieren. Und da war noch mehr dabei, unter anderem zum Beispiel irgendwie äh, Links zum automatisierten Abändern der Passwörter. Das ist ja noch so ein Ding, was in iOS 12 dann äh, mit in den Settings auftauchte, dass man dann da auch auf äh, hier Passwort aktualisieren klicken konnte. Und je nachdem, dass dann, ich meine, sogar automatisch von dort aus ging und oder man auf die Webseite geschossen wurde und dann zumindest eine URL anspringen konnte, eine, die, dedizierte, wo man okay. dann direkt das Passwort ändern kann, was natürlich alles in allem super komfortabel ist. Also als das damals neu kam, bin ich tatsächlich meine ganze Bibliothek durchgegangen und meine Bibliothek, Keychain basierte Bibliothek, ist alt und dementsprechend sind noch sehr viele alte Passwörter drin und ich habe schon mit den Ohren gewackelt, wie viele alte Standardpasswörter ich da schon noch im Einsatz hatte, die eigentlich immer noch live
1: waren. Hm? Ja, okay. Und ne? das, 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 wie gesagt, so eine Erinnerung ist immer super, da sollte man auch regelmäßig mal drüber gucken. Ähm, hm. Auch ob solche Seitenhacks da waren, wie gesagt, wie Watchtower oder sowas. Ähm, das ist mit Sicherheit halt nicht verkehrt. Was halt, also, was ich halt bei Apple immer so gesehen habe, ist, das ist äh, irgendwie immer dasselbe Muster bei mir. Das ist egal, welche Seite ich habe, es sind immer ein kleinen Großbuchstaben und vielleicht mal eine Zahl dabei und das war es. Aber ein Sonderzeichen habe ich von Apple selber noch nie generieren sehen als Vorschlag. Die haben immer so um, ein standard pattern Was sie, ich müsste noch mal gucken, aber das, was sie jetzt
0: generieren, das sind ja, also was sie standardmäßig unter iOS generieren, sei eigentlich, oder, oder Safari generiert das, ich bin mir gar nicht so sicher, wer das eigentlich generiert, dieses Passwort, ähm, was man beim Safari immer vorgeschlagen sieht, das ist quasi tatsächlich immer so ein Pattern nur, ähm, welches aber scheinbar darauf designt ist, würde ich jetzt mal. Spekulieren, wenn ich mir das so anschaue, dass das möglichst kollisionsfrei ist. Ja,
1: ja, genau. Das, äh, ne? Also deswegen sage ich ja. gerade, da brauchst du keinen kein Erraten, was die Seite kann, weil äh, die, das geht überall. Das ist, äh ja,
0: also nicht zwingend. Also manche mögen ja auch äh, Sonderzeichen notwendig machen. Das gibt es ja auch ja, okay, häufiger mal. Aber so, so grundsätzlich ist das erstmal so eine Variante, die wahrscheinlich, es geht ja da nur um Entropie, das kann man ja ausrechnen, ne? also wie viel Entropie hat der String und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der dann letzten Endes dann äh, zu erraten und die, die Länge gibt dann letzten Endes dann die Entropie vor und der, der Pool, ne? die Zeichen, die man dort auswählt und das kann man ja wunderschön ausrechnen. Ähm, ist dann auch bei den längeren, so wie du sagtest, ne, wenn du eh ich weiß nicht, wie viele Zeichen das sind, die sie da generieren, das müsste ich mal zählen. Ähm, aber das dürfte genug sein, dass das eh erstmal entropie-technisch kein Problem ist. <lacht> ähm, so und äh, übrigens, ähm, das gibt es leider nicht unter iOS, aber auf dem Mac habe ich das äh, historisch auch schon äh, sehr lange verwendet, bevor der Safari die Passwörter selber generieren konnte. Und zwar konnte man eben in Keychain, wenn man einen neuen Passworteintrag angelegt hat, dann dort auch immer über einen Passwortgenerator Passwörter generieren lassen. Und da konnte man dann selber einstellen, was man haben wollte. Also die Anzahl der Zeichen, das Schema, wobei es da auch Schemen mit Sonderzeichen gibt und welche, die mit Wörtern arbeiten. Und äh, das haben sie äh, mit, mit Catalina rausgenommen, das scheint wohl zu unsicher gewesen zu sein ähm, aber ja gut, also prinzipiell kann man da unterschiedliche Generatorvarianten auswählen, da sind auch so irgendwelche äh, ISO-Standards mit dabei ja, also ja. Also einer, einer. Apple
1: bietet, bietet schon ein gutes, gutes Tool an sich äh, nicht ganz mit dem Komfort den ich jetzt mir wünschen würde, vor allem von jemandem der das ins System integrieren könnte äh, aber warten wir mal noch anderthalb Wochen ab Uh, was, was <lacht> da vielleicht kommt. Ähm, äh, ja, bei, Sie werden ja nicht schlafen. Ja, Bei Apple habe ich mittlerweile so ein bisschen was die
0: Hoffnung aufgegeben, dass da auf dem Mac mal nochmal was Neues kommt, weil das schon seit Ewigkeiten vollkommen... Dasselbe ist. Also das Keychain-Tool, Schüsselbund, äh, Verwaltung heißt sie, glaube ich. Ja, ja. Ähm, die hat sich ja seit
1: Jahren, seit, seit Jahrzehnten nicht geändert. Warten, warten wir es ab. Also ich ja. bin, äh, <lacht> bin immer, immer positiv denken, ja, mal, mal abwarten. Ne? Ja, natürlich. Also
0: also es ist schon lustig, dass sie, dass sie das für iOS jetzt so, so intensiv und ja auch äh, ganz ganz interessant ausgebaut haben, dann aber das nur in Settings geklatscht haben
1: und dann für ein Mac nie angefangen. Vielleicht ziehen sie es, ja, es ne? im Zuge von AMAX äh, dann rüber und äh, machen es dann äh, vernünftig. Wer weiß? Ne? Ja, ja. Also es werden schon die schlafen, ähm, <lacht> abwarten. Ne? Ja. ja, das kannst du jetzt momentan immer sagen. Ja, ja schlafen, <lacht> schlafen tut Apple auch äh, nicht, was, sein, ähm, was seine Software angeht. Ähm, wir sind ja äh, bei 13.5.5 im Moment bei iOS. Mhm. Und ähm, ja, da wurde was in den Codefragmenten gefunden.
0: Äh, ja gut, das ist äh, sehr weit hergeholt, weil natürlich arbeiten die Entwickler die ganze Zeit an ihrem Code und haben natürlich da dann auch schon mal Konstanten oder Texte drin rumfliegen, die noch nicht released Code-Teile, die in nicht releaseden oder nicht verwendeten Code-Teilen entsprechend drin sind. Und es gibt ja viele Leute, die diese die Frameworks in den Releases immer durchschnorcheln nach diesen Texten. Also das ist so ein bisschen farfetched, aber im Prinzip eigentlich eine ganz willkommene Geschichte, die da gefunden wurde. Es legt nämlich Vermutungen nahe, also Texte, die in einem Framework gefunden worden sind, legen die Vermutung nahe, dass Apple an einem Services Bundle arbeiten könnte. Ja. Services Bundle äh, an der Stelle zusammenfassend gemein für alles das, was äh, eben aus der Services-Sparte kommt, also von iCloud angefangen über äh, alle Abo-Dienste, äh, also ja, im Prinzip alle Abo-Dienste, ne? also von iCloud angefangen über äh, äh, Apple Music, Apple TV Plus, äh, was habe ich noch vergessen, irgendwas bestimmt. Apple äh, News. Äh, News, Spiele natürlich. Äh, äh, ja, genau. Ja, also ja.
1: wäre mit Sicherheit nicht verkehrt zum Gesamtabo. dann muss man nicht immer 80.000 einzelne äh, Abos abschließen, mhm. abwarten. Ähm ja, weil da, da gab es dann auch Widersprüche, also was heißt Widersprüche gegen Argumente, dass Apple wohl gerade erst Verträge gemacht hat mit Musik und Content-Inhalten und die äh, nicht in so einem Abo reingepackt werden dürfen. Ne? Und äh, also manchmal arbeitet Aha. Apple ja auch, äh, also ich hatte tatsächlich das gelesen, dass Apple gerade Verträge wohl gemacht hat, die das ausschließen bei gewissen Musikdingern. Ähm, in, mhm. so, dass sie in so so ein Wandel gepackt werden. Und dann gibt es ja immer Sonderverträge. Abwarten. Vielleicht ist das auch nicht so ähm, direkt vor der Tür. Aber dass Apple sowas im, im, im Kopf hat, ist mit Sicherheit nicht verkehrt.
0: Ja, also prinzipiell liegt sowas natürlich nahe. Ne? Das ist so äh, Cross-Pollination, was man damit machen kann. Ne? Wenn man äh, jetzt dieses Gesamtpaket ein paar Prozent günstiger anbietet als die Einzelpakete, dann empfiehlt sich das ja dann äh, unter Umständen auch äh, halt eben einfach das Gesamtpaket zu nehmen. Egal, ob man jetzt
1: äh, News oder Apple TV Plus braucht oder irgendwie sowas. Ja, wenn du so, wenn man nimmt halt eben mit. Ja, Wenn du so eins dazu, sag mal, gratis kriegst oder sowas, ähm, dann ja. genau, dann sagen die Leute vielleicht auch, wenn es ein paar Mark teurer ist am Ende, sagen, ach komm, dann nehme ich das mit, habe ich die beiden auch noch mit dabei. Es war hier, äh, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr dann, aber äh, dafür habe ich dann alles. Ne? Also das dann auch äh, oft äh, so ein genau. so, 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 so Effekt. Wie gesagt, mit Sicherheit nicht verkehrt. Abwarten, was Apple da macht. Sie wollen die Services ja ausbauen. Das war ja hm. ein großes Thema. Ja, das haben sie das letztes Jahr gut. ja schon veröffentlicht, genau. Ja. ja
0: genau. Deswegen. Ja, ähm, ich philosophiere ja dann auch gerne noch weiter und sage, warum nicht gleich kombinieren mit Hardwarekauf?
1: Hm? Ja, ähm, das hatte ich auch überlegt. Es gibt ja in den USA dieses, dieses äh, Trade-In-IPhone-Programm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich das nennt, das offizielle äh, ein Name dafür ist. Äh, die können das ja, ja einmal im mhm. Jahr ein neues iPhone holen und mieten das quasi. Äh, klar, mhm. das wäre natürlich äh, dann so der, der, ich sag mal, der Gipfel. Ne? Oder, oder Apple äh, Care auch noch mit dabei packen. Ne? Und ein ja, klar. Apple -Apo. Genau.
0: Stell dir das mal als ein Preis vor. Ja? Du gehst in, einen, gehst in einen Apple Store, ähm, nimmst ein iPhone mit, bezahlst da irgendwie ein Fuffi zum Start ja, und dann halt eben äh, im Folgenden, dann ja, 50 Euro ist wahrscheinlich ein bisschen bisschen wenig. Sagen wir mal ein Hunderter. Ne? Das ist vielleicht realistisch. Müsste ich jetzt auch mal durchrechnen. Ähm, dann so ein Hunderter im Monat und du hast All-In. Ja? Du hast dein Telefon, was jährlich aktualisiert wird. Du hast dein, äh, äh, alle deine Dienste. Du hast alles inklusive. Brauchst dir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Hast eine
1: Versicherung mit drin. Wobei Apple Care äh, Plus ist ja bei diesem äh, Ding mit Buy, ne? was, bei. Bei dem Line bei diesem ja. bei diesem abo inno ja. ne Da ja, gehört ja, der Apple-Cap-Plus zu. Ja, ich, ich fasse das jetzt auch nur
0: zusammen. Das kennt aber hier halt eben ja
1: niemand. Ja, ja nein, nein, das aber das deswegen, das deswegen, wollte, gekommen, deswegen wollte ich es noch mal erwähnen. Also das packt Apple ja. damit bei, weil wenn man sich die Preise anguckt, die sind auch recht hoch. Ich glaube, das heißt für das äh, iPhone irgendwie 60 Dollar oder sowas. Dann im Monat äh, mhm. grob. Ähm, und äh, da, wenn man das hochrechnet, sagen die Leute dann ganz schnell, oh, wenn ich etwa zwei Jahre finanziere, ist das günstiger? Ja, aber dann kommen wir nochmal 200 äh, glaube ich, Euro für Apple Care Plus, bei. ich weiß nicht genau, was es kostet Apple Care Plus für das iPhone. Irgendwie sowas, ne? knapp 200 Euro, mhm. glaube ich.
0: Ja, auf einen Monat umgeschlagen müsste man das jetzt immer alles erstmal ausrechnen. Ähm, ja, also letzten Endes, ähm, ich fände es so aus Konsumersicht, wenn ich mir das selber überlege, einfach sehr, sehr faszinierend. Ja, einfach mit einem niedrigen Betrag, keine 1000 Euro mehr hinlegen zu müssen, sondern halt eben einfach mit, mit einem niedrigeren Betrag im Monat da zu laufen und das halt eben einfach als laufende Kosten die ganze Zeit zu haben. Das ist wie mit einem Mobilfunkvertrag, wo ich mich auch irgendwann dran gewöhne, dass ich das bezahle. Ne? Und dann habe ich einfach laufend aktuelle Hardware, habe All-In, habe alle Dienste, kann alles nutzen, habe keine Einschränkungen, keine Next screens kein kein Kram, was sie ja dann doch mittlerweile auch selber gerne ab und an mal machen. Ähm, und ähm, ja, äh, wäre glücklich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass nicht nur ich da äh, ein potenzieller Käufer wäre, sondern viele andere Leute auch. Ne?
1: Mit Sicherheit, ja. Also äh, je nach Preis wäre ich auch mit dabei, also so ist es nicht, ne? Kann, Klar, man, kann hängt man. Natürlich immer vom Preis. Ja, an, ja, weil, ne? Aber jetzt, äh, wenn du mal
0: so realistisch mal so über 99 Euro im Monat.
1: Wäre ein Preis, den ich definitiv damit Sicherheit für zahlen würde. Ja. Zum Beispiel.
2: 99 Euro, mal alle Familienmitglieder und da freut sich Apple auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, ja. Das ist dann natürlich wieder das Problem, das hatte ich damals schon bemerkt, als Apple das in Amerika angefangen hat, dass du halt eben, wenn du jährlich das Gerät aktualisieren möchtest, das ja dann zurückgeben musst und deswegen dann keine Altgeräte mehr hast. Ich bin ja hier tatsächlich so ein, so ein Use Case, ich kaufe ja relativ viele Geräte, was vielleicht ein bisschen untypisch ist, aber bei mir laufen die halt eben in die Familie rein. Das heißt also... In der letzten Zeit ist es so gewesen, hier meine Frau bekommt das Gerät, was ich jetzt gerade abgebe und wenn meine Frau dann ihres abgibt, dann geht das dann in die weitere Familie rein, Eltern, Eltern, Töchterchen, jeder möchte irgendwie ein eigenes Gerät haben und kriegt halt eben dann einfach sukzessive dann die, die älteren Geräte durchgereicht. Und ähm, das funktioniert per se natürlich ganz gut, wird allerdings komplett zu, ähm, zum Erliegen kommen, kommen wenn äh, es jetzt so eine Lösung gäbe, ne? wo ich die zu, Geräte zur zurückgeben Freude von muss. Apple. <lacht> ja, genau, also da müsste man nämlich dann tatsächlich mal rechnen, ob sich das rentiert effektiv im, im Verhältnis dazu.
1: So gut, für wenn den, der das an Bord schon nur halt nicht für die, die hinten dran hängen.
0: Ja, genau. Das, das müsste man dann halt eben gucken, ob also, also irgendjemand... Äh,
1: ja. Wobei Rentieren immer ist so eine Sache ja. ist. Ne? Also, es gehört halt auch nie dir. Also, du mietest es ja im Grunde auch wiederum nur. Also, Rentieren ist da, das muss man, finde ich, immer ein bisschen anders sehen. Also, darfst du da nicht rechnen, ob es sich rentiert, sondern du hast eine ein monatliche Sorgenfreiheit, sagen wir es mal so. Und die hast halt dadurch. Mhm. Ne? Wenn das Ding kaputt geht, hast du dann Apple Care und wenn, wenn das nächste kommt, da musst du nicht überlegen, wie zahlt man das jetzt, sondern das ist in deinem monatlichen System mit drin und. Ja, ja, also absolut nicht äh, verkehrt. Apple wird es evaluieren. Sie werden nicht äh, stillstehen, was das angeht. Sie werden da äh, definitiv weitermachen.
0: Mhm. Ja, bestimmt. <lacht> ja, wir machen auch weiter. <lacht> genau.
1: Es gab äh, ähm, Gerüchte iPad OS
0: Ja, mal wieder Gerüchte. Wir <lacht> sind dann mit den Gerüchten noch gar nicht fertig geworden. Ja, es gibt ja auch viel zu viel ähm, Moment. Ja, Gut, das, das tröpfelt halt eben einfach sukzessive rein. Sind jetzt alles keine großen Sachen, ne? aber ist auch wieder mal einfach so eine kleine erwähnenswerte Geschichte. Und zwar, ähm, iPad OS soll jetzt ähm, tastatur -Shortcuts zum Beispiel für die Bildschirmhelligkeit bekommen. Ähm, ja, Big News, tada. Nee, eigentlich
1: nicht. Also ne? äh, Nichts Groundbreaking-mäßiges, aber... Nee. Ähm, ja, ich sag mal, für ein wachsendes, eigenes Betriebssystem, was sich, äh, denke ich mal, dahin entwickeln will, dass es ähm, ein großes ein, oder in ein komplett äh, erwachsenes Betriebssystem werden möchte, da gehören halt Shortcuts dann am Ende auch zu.
0: Mhm. Also, ja. das denke ich mal. Äh, Faszinierenderweise habe ich an der Stelle gelernt, dass, äh, wenn man eine Tastatur an ein iPad anschließt, welches die Funktionstastenzeile hat, also zum Beispiel hier so ein Apple-Keyboard, ein externes, ähm, dann unterstützen die iPads jetzt in iOS 13, also ich weiß nicht seit wann, aber sie unterstützen dann schon entsprechende Shortcuts. Also es gibt schon dieses HUD, wo man die, die Helligkeit äh, äh, regeln kann mit und äh, man kann dann letzten Endes dann damit auch die Helligkeit regeln und die Lautstärke regeln und was man halt eben mit den Tasten, so wie klassischer eben beim Mac halt eben machen kann. Ähm, aber das gibt es halt eben nicht bei den Geräten, die keine Funktionstastenzeile haben, wie zum Beispiel den iPad-Keyboards von Apple, ne? die ja immer ohne die äh, f tastenzeile kommen. Ja. Und ähm, ja, finde ich auch immer noch so ein bisschen was in Verlust, dass diese Zeile fehlt, aber ist natürlich ein Kompromissthema, weil äh, sie müssen das halt eben immer in relativ eingeschränkte, äh, Dimensionen hineinbekommen. Und da sind sie froh gewesen, dass sie Tasten wegnehmen konnten. Ähm, ja, und in dem Sinne, ja gut, im Prinzip kann man sagen, endlich, ne, wenn sie jetzt äh, das über Tasten äh, Shortcuts letzten Endes jetzt möglich machen, dass man das mit jedem Keyboard machen kann, umso ja. besser.
1: Also es lauter, leiser fühlt mir tatsächlich äh, Helligkeit. Bin ich froh, dass das Ding das automatisch ja. macht. Ähm, hm. Da, da spiele ich auch nicht so viel dran rum, muss ich zugeben manchmal abends, äh, abends im Bett vergesse ich, dass äh, er das nicht so schnell runterregelt, außer du machst ihn einmal auf Sperren und wieder an, dann regelt er sofort äh, ordentlich runter. <lacht> Ansonsten macht er das mhm. halt relativ langsam und das kann dich nerven, weil relativ langsam heißt wirklich, äh, er braucht da äh, eine halbe Minute oder sowas manchmal, äh, bis er das mhm. vorsichtig runtergeregelt hat. Ähm, ja. und, äh, da vergesse ich total oft, einmal sperren, wieder entsperren, ist das sofort dunkel. Äh, ich denke dann aber dann oft, oh, boah, ist das hell, und dann riecht das runter. Und dann greifst du auch in diese Regelung ein bisschen mit ein, dann wird er da ein bisschen empfindlicher wieder beim hochtasten, weil er, mhm. er, er, er übt da so ein bisschen an deinem deinem Verhalten. Und äh, ja. also von daher nicht verkehrt ähm, bei lauter leiser Pause, vielleicht auch bei Musik oder sowas, aber ja. Mhm. Was übrigens geht, ja. ist bei Videos mit den Pfeiltasten nach vorne hinten, das funktioniert. Ne? Also hier ein bisschen springen, 10 Sekunden oder sowas. Ja, ne? genau, vorwärts, rückwärts springen, ja. ja so genau. also so gehen.
0: Der Standard-Media-Player, äh, der kann das ganz gut. Äh, die JavaScript-basierten Media-Player im Web leider oft nicht. Und Die, die sind auch kacke. Ja, genau. Also ich ich,
1: die ich weiß auch nicht, warum Apple damals das umgesetzt hat, dass sie nicht auf, immer auf ihren eigenen springen. Früher war das ja immer so, beim iPhone ist das immer noch so, dass wenn du so, ein, so einen Player hast und machst Vollbild, dann springt er auf das eigene System. Mhm. Das macht er beim iPad nicht mehr. Ja. Also, genau. Seitdem genau. laufen die total bescheiden. Das konnte man früher oder früher ja, von der Zeit noch umstellen in den safari Erweiterten Einstellungen, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, Entwicklereinstellungen, die haben so einen, so einen Namen. Gibt's, mhm. gibt's. Da konnte man das noch umschalten, das haben sie aber irgendwann rausgenommen und seitdem bist du gezwungen, diese beschissenen Player zu nehmen, die dann auch teilweise mit Touch nicht ordentlich funktionieren, dann kriegst du die nicht weitergeschoben, das ist eine Katastrophe. ist das.
0: Genau. Die auch bei dem neuen iPad Pro immer mit dem Homebutton-Indicator kollidieren. Habe ich dauernd, dass die JavaScript-basierten Dinge da genau drüber liegen, sodass ich dann an diesen Stellen überhaupt ja. nicht äh, hinpositioniere. Das ist eine
1: katastrophische Wünsche. Der Apple wird das wieder zurückrollen und immer ihren Voraussetzen und äh, gut ist. Ja, aber ja, gut. Genau. Zumindest, dass man es einstellen kann. Weißt du, damit ich entscheiden kann, wenn die Seite damit nicht ordentlich funktioniert, hat es halt Pech gehabt. Ne? Dann gucke ich da halt nichts. Ähm, mhm. aber ähm, nicht äh, mich zwingen, diesen Crap zu nehmen, weil jeder macht da seinen eigenen Kram und ganz ehrlich, das funktioniert alles katastrophal schlecht. Das, das funktioniert ja auch schon auf, auf dem Rechner nicht gut. Wir ne? ja, sind ja schon auf dem Rechner katastrophal schlecht. Ja? Ja, und für Touch ist ja dann ganz vorbei. Und das das finde ich halt das Tragische, ne? dass das Nutzererlebnis direkt im Eimer. habe ich schon keine Lust mehr. Also, ne.
0: Wo wir übrigens schon am Renten sind über den Media Player, ähm was mich auch zum Tode geärgert hat schon seit einiger Zeit, ich glaube mit iOS 12 haben sie das umgestellt, dass der äh, Positionsindikator nach unten gewandert ist. Erinnert ihr euch, dass der vorher oben war? Also zumindest auf dem iPad äh, meine ich jetzt konkret. Ähm, also jahrelang ist der oben gewesen also auch bei dem systemeigenen äh, Player und äh, mit, ich meine, iOS 12 ist er dann nach unten gewandert und schnell das heute oben.
1: noch. Ja, jetzt fällt es mir auch ein, ja stimmt, mhm. der war früher oben. Ja.
0: ja ich, ich fand nämlich oben viel besser. In mein klassisches Videoschau szenario ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie, dass ich im Bett sitze. <lacht> und dann
1: stellst du ja quasi so in die Decke das iPad und dann ist das verdeckt.
0: Ja. Genau, und ja. dann äh, oben komme ich problemlos ran, ich halte das dann sowieso ja irgendwie so mit den Händen rechts und links so ein bisschen fest und muss dann einfach nur mit dem Zeigefinger so ein bisschen, was mich äh, quasi so, so rüber bewegen, schnell mal die Position äh, verschieben und dann ist alles gut. Äh, jetzt Seitdem das unten ist, ist das A äh, dann verdeckt, dass du das also ne, in, in der Decke drin stehen hast oder so und überhaupt nicht rankommst an diesen Indicator. Äh, und halt eben, dass es auch äh, immer Kollisionen hat mit dem äh, home indikator der äh, äh, auch immer noch Probleme macht, finde ich, äh, an dieser Stelle. Also auch bei Apples eigenen Player immer wieder mal, dass man da so ein bisschen hängen bleibt, weil die sehr nah beieinander sind. Und Apples eigene Heuristik, die ja normalerweise ganz gut funktioniert, da halt eben sich nicht entscheiden kann, ob man jetzt den, den Home-Medicator anfassen will oder ob man da hin und her schieben will.
1: Ja, ist vielleicht auch etwas, wo sie nochmal drüber arbeiten müssen. Ja,
0: stimmt. Ja, genau. Das ist mal wieder so ein Ding, so ähnlich wie bei Mail, wenn ich darüber nachdenke, wo sie halt eben einfach eine Änderung gemacht haben, wo man nur WTF Sagen kann und sich freut, wenn sie es wieder zurückrollen. Aber es hat mir jetzt schon zu lange gedauert.
1: Ja, ich glaube, äh, wir warten wir ab. Wie gesagt, in anderthalb mhm. Wochen wissen wir vielleicht wieder mehr. Und, äh, ja, sie, werden, sie werden da, das Feature vielleicht da. nicht groß vorstellen, aber äh, andere denke ich mal schon. Nee.
0: Ja. Aber das ist dann der Grund, warum ich dann auch immer sofort eine Beta installieren möchte. Ja. <lacht> da, da kommen wir dann zu, da ja. kommen wir später wieder zu, ja genau. Gut. Äh, noch ein kleines Thema, was so äh, in der äh, Twitter-Sphäre aufgetaucht war. Äh, also ich habe auch ein, zwei, ein, zwei Berichte darüber gelesen. Und zwar berichteten irgendwie Nutzer, dass sie äh, ein grünlich verfärbtes User-Interface sehen, wenn sie das Gerät entsperrt haben. Hm. Also äh, grundsätzlich äh, seltsames Ding bei manchen Usern nur, aufgekommen, vor allen Dingen bei iPhone 11 war das wohl quer durch die Bank, aber auch bei anderen Geräten, also im Grunde eigentlich alle. Und faszinierend an dem Bericht war, dass das wohl nur einige Sekunden zu sehen sein soll und dann wieder verschwindet. Ja, Ich kann jetzt leider hier keinen Screenshot zeigen, aber die Screenshots, die man sieht, das sieht irgendwie so ein bisschen was so aus, als hätten sie da irgendwie einen... Grünes User Interface Element, was man äh, durch äh, transparente Bereiche durchsehen kann, was aber ansonsten nicht zu sehen ist. Also vielleicht haben sie da irgendwie ein, äh, ein, eine Entwicklerfarbe vergessen, dachte ich mir, weil grün ist auch so eine klassische Farbe, die man als Entwickler gerne schon mal setzt, um irgendwie sich was anzuschauen, wenn man äh, was am Ausprobieren ist. Ja. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn das einfach nur so eine vergessene Entwicklerfarbe ist, so. Ja. Die leuchtenden Farben.
1: Also nichts Gravierendes. Äh, ich habe sie nicht gesehen, äh, kennt auch keinen.
0: Mhm. Nee, aktiv habe ich es auch nicht gesehen. Mhm. Mhm. Ja, gut. Äh, wahrscheinlich auch keine, keine große Sache. Kleiner ja. Bug, der vermutlicherweise äh, schnell behoben sein wird. wird wahrscheinlich Ich würde auf gehen. jeden Fall. Ja. Ja, genau. Ja. Also ich würde auf jeden Fall von einem, von einem Softwareproblem ausgehen. Das, das klingt auf keinen Fall nach einem, äh, nach einem Hardware-Problem, ne, was man da sieht. Jo.
1: Ja, sonst, äh, Hardware-technisch äh, ist das zwar jetzt nichts das nächste Thema, äh, aber ein kleines Update zu, zu Software, äh, die nicht von Apple ist direkt, äh, quasi ist zwar daran beteiligt, aber die Corona-Warn-App äh, soll äh, wohl nächste Woche vorgestellt werden. Mhm.
0: Ja, also man, man hörte ja, dass sie soweit sind, alles in allem. Ne? Ähm, man hat jetzt nichts von der Beta-Phase oder sowas gehört, aber ähm, als die Sourcen online gestellt worden sind, konnte man ja schon annehmen, dass es äh, in Richtung fertig sein geht. Ähm, lustig äh, an der Stelle, dass das jetzt alles noch relativ lang gedauert hat. Ja. Ne? Also,
1: das Ausland war deutlich schneller, ne? aber äh, mhm. wir mussten ja auch ein bisschen in unserer App vielleicht ein bisschen Special Handling machen, laut unserem äh, Gesundheitsminister. <lacht> ähm, damit, damit die auch so funktioniert, wie sie, wie sie gewünscht ist. Daniel, du darfst ihn gerne mal zitieren.
0: <lacht> ja, ähm, Jens Spahn hatte aufgrund, äh, also er bekam eine Nachfrage, ähm, ich glaube, das muss auf, auf der Presseerklärung gewesen sein, ähm, warum die App jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Und dabei sagte er dann, ich zitiere ihn mal, ähm, wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen. Diese Zeit brauchten wir für die Entwicklung, weil wir hohe Anforderungen stellen. Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört Ja. Doch.
1: Ich sage ja, also dieses Special Handling gibt es dann äh, nur in Deutschland. Alle anderen Apps gehen nicht, wenn man Musik hört. Das ist äh, natürlich genau. völlig klar. Äh, einmal Ironie wieder aus. Not. Ähm, und äh, ja, eine spaßige Argumentation hätte ich jetzt vielleicht nicht ganz so begründet, weil äh, hängt nicht äh, wirklich mhm. miteinander zusammen.
0: Ja gut, Herr Spahn, äh, schreibe ich jetzt die Entwicklungskompetenzen für Apps ab, nachdem ja. ich das gelesen habe. Ist allerdings auch nicht ganz sein Ressort, nee. wo ich das erwarte. Also ich hätte hätt
1: ihm das auch vorher ab nicht, nicht zugeschrieben, weil es ist einfach nicht so ein <lacht> Bereich. Äh, und wie ja. das ist, wenn man über einen Bereich äh, eine Aussage trifft, von dem man äh, nicht so viel weiß, sage ich jetzt mal, das ist wie, wenn man mich nach Mode fragen würde äh, oder Schminke. Da wäre wahrscheinlich meine Aussage äh, ähnlich, ja. Äh, weiß ich nicht, wenn ich dann sage, der Lippenstift kommt ans Ohr, dann wird dann jemand anders sagen, was? Und ich äh, merke gar nicht, was für ein Blödsinn ich da rede, um es jetzt mal übertrieben darzustellen. Aber, äh, ja, ist halt ich immer Ich würde gerne mal sehen. Ja, äh, kommt noch. <lacht> ja, komm. Nächstes Mal. Ähm, nee. mm. Aber äh, Mama, wenn die Korken geknallt sind für die WWDC, dann ähm, wenn die ersten drei Gläser Sekt drin sind oder sowas oder vielleicht dann das erste Fass Kölsch, dann äh, mal gucken. Dann male ich mir auch Lippenstifte so. das kann passieren. <lacht> Okay. Nein,
0: ja, wir streamen äh, dann live. Ja,
1: genau, wir streamen dann live, das, das muss man mitkriegen. Nein, also äh, ist, ist ihm jetzt nicht zuzuschreiben, will, will keiner sagen, dass, man, dass der Mann inkompetent ist oder sowas, sondern es äh, ist, ist eine so spaßige Argumentation Nein. von jemand, der halt von der Materie keine Ahnung hat und wir mussten halt ein bisschen grinsen darüber, äh, weil wie das immer so ist, wenn du von, auf dem Thema bewandert bist und einer sowas sagt, denkt man sich so, hm, naja, hm, ne? hm. aber das ist auch nicht schlimm, war auf jeden Fall spaßig. Wie gesagt, ihr könnt Musik hören und die App trackt trotzdem, ist kein Problem in der Bahn. Wäre übrigens aber, in der Tat zumindest bei mir, ein riesiges Ausschlusskriterium, die würde nichts mehr tracken, wenn sie nicht gleichzeitig äh, die Musik unterstützen würde. Also wenn du nicht Musik hören kannst und die trackt, dann kann ich es auch nicht installieren, weil immer mit der Öffentlichkeit bin, habe ich fast Musik an. Von daher. <lacht>
0: ja, ich, ich kann dich beruhigen. Ich weiß gar nicht, woher er das hat, aber es gibt da gar keine technische Einschränkung. Nee, Seitdem ich mir BTLE angeschaut habe, und das ist ja jetzt schon, boah, ich weiß nicht, mindestens fünf Jahre oder sowas äh, verfügbar, vielleicht sogar schon noch länger. Ähm, seitdem ging das schon immer parallel. Also das waren dann immer äh, ähm, Bluetooth-Chips, die mindestens zwei Kommunikationskanäle parallel Hardware-mäßig laufen haben konnten, so dass du also auch einen festen Connect zu deinen äh, Ohrhörern haben konntest und gleichzeitig dann BTLE laufen konnte. Ähm, das ging von, von Anfang an, also war nie eine Einschränkung, ja, dass man weil das nicht hätte parallel machen
1: Frage kann. ist, die ich hätte, da hätte ich nachgeschoben, was mit Videos? Video Ja, wenn man Videos guckt, geht das dann auch? Oder darf ich jetzt keine Videos mehr gucken? Das ist ja jetzt noch spannend. Also <lacht> yeah, Spaß, Audio, Spaß beiseite, Audio, alles gut. Wir wollen, <lacht> wollen ja kein, kein, kein Draufhauen machen, alles gut.
2: Ja, warten ja. wir mal die Woche ab und sobald die App
0: raus ist, schauen wir uns die an und dann ja. Genau. sprechen wir drüber. Genau, richtig. Gut, ja. dann kommen wir zum letzten großen Thema für heute. Um, und zwar, wir haben ja jetzt schon kundgetan, äh, dass die WWDC im Anmarsch mhm. ist und ähm, ja, wir wollen ein kleines bisschen Claim Chowder produzieren. <lacht> Ähm, wo wir später drauf gucken können und äh, drüber lachen, wie falsch wir gewesen sind. Ähm,
1: ja, wobei, wobei, wir ja nicht, wobei wir nicht falsch liegen können, weil ähm, es geht ja um Wunschlisten. Also, was wünschen Wunschlisten. wir uns zur WWDC? Ja? Also ja, okay, wenn, wenn wir, wir, sich ein Kind was zu Weihnachten wünscht und das nicht kriegt, hat es ja nicht falsch gelegen, sondern die Eltern waren zu geizig. Das ist ja ein Unterschied.
0: <lacht> ja, okay, gut. Wir, wir nennen es äh, tatsächlich vorsichtig Wunschlisten, ja. damit wir <lacht> keine, keine bösen äh, Dinge unterstellt ja. werden können. Also
1: Wir dürfen Aber uns jetzt alle was wünschen von uns dreien. Genau,
0: richtig. Wir machen das Wunschkonzert auf genau. äh, und werden alle mal so durchgehen. Ein paar Punkte, die wir uns äh, äh, haben einfallen lassen, was wir denn so gerne sehen würden dann jetzt am 22. Und äh, ja, ich übergebe an Thorsten, der anfangen darf.
2: Genau, also was wünschen wir uns vom Apple-Weihnachtsmann? Also was ich mir gerne wünschen würde, ähm, Anfang 2018 hat Apple ja Bodybuild gekauft. Das war ein CI-Integration-Tool, ähm, womit du praktisch deine Build-Pipeline aufbauen konntest und du konntest ähm, alle Cracks, hast du mit einem Video bekommen, sofern der User dazu gestimmt hat und du konntest sehen, ähm, wo der Fehler aufgetreten ist. Also das war ein, eine sehr, sehr interessante Suite die man bei der Entwicklung nutzen konnte und die also eine wirkliche Integration haben sie in Xcode bisher noch nicht gemacht und das wünsche ich mir eigentlich, dass diese ganzen Bodybuild-Funktionen ins Testing integriert werden und das wäre ein Riesenschritt für uns als Entwickler. Also das wäre eine tolle Sache, das war der erste Punkt.
0: Hm. Da, ja Kann nur besser werden. Ja, ja. also in, in dem Bereich hat Apple noch viele To-Dos
1: Continuous offen. Integration wäre schon... Oder eine bessere Continuous Integration wäre schon super, ja. ja. Ja, vor allen Dingen alles auch ähm, aus, aus
2: Apples Haus. Also wirklich nativ, dass wir wirklich mit den Apple-Tools arbeiten können und da nicht auf Drittanbieter mhm. abhängig sind oder ne, darauf aufbauen müssen. Das wäre schon eine tolle Sache. Mhm. Ja, als zweites, was ich mir wünsche, ist... Ähm, hat jetzt mehr so ja, mit der Zusammenarbeit zu tun. Also wenn eins die Corona-Krise ja gezeigt hat, dann, ähm, dass Apple und Google zusammenarbeiten können, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und die haben ja mit diesem ähm, Exposure Notification API wirklich ein, ein, eine gute Sache gemacht, wo, wo jetzt die, äh, diese Corona-Tracing-App entwickelt werden kann und haben das Framework zur Verfügung gestellt. Und das könnte man eventuell auch für ganz andere Probleme, ähm, größere Probleme, die wir in der Welt haben, nutzen. Ähm, das wäre einfach eine tolle Sache. Da geht mit Sicherheit noch mehr. Und ähm, also ich wünsche mir, dass Google und Apple weiter zusammenarbeiten. Die werden mit Sicherheit ja im Hintergrund eh äh, an einigen Bereichen zusammenarbeiten. Und jetzt mit, die, mit dieser Corona-Sache haben sie es einmal sehr öffentlich gezeigt, und ja, das wäre so ein Wunsch, dass die das äh, in Zukunft weitermachen und dass wir noch ganz andere Probleme damit lösen können. Hm. Jo. Was haben wir noch? Xcode für iPad? Ja, ich glaube, da warten wir alle drauf. Ähm, oder zumindest, dass wir eine Unterstützung kriegen. Dass ich glaube, wir, wir, ja. glaub,
1: wir können damit äh, auf jeder Liste einen Punkt streichen. Ja. <lacht> Bin mir sicher.
2: Und oder überhaupt einfach mal so Unterstützung, dass wir vielleicht mal Projekte mit Playgrounds oder mit Xcode für iPad
1: laden können.
2: Ja, mhm. das wäre so eine schöne Sache, wenn da, wenn wir damit ja, so ein bisschen arbeiten könnten auf dem iPad. Das also da
1: kann man da kann man ja nochmal zurückgreifen, ganz kurz, wie gesagt, jetzt nicht abschweifen, aber ganz kurz zurückgreifen zu den ARM Macs, ARM-basierte Mac. Äh, ähm, Software, die dann ja auch auf dem iPad laufen könnte, dann ähm, dazu auf dem iPad ähm, sehe ich äh, jetzt beim Thorsten gerade nicht in der Liste, aber ich, ich habe es mal ums Vorzugreifen der Liste Multiscreen für das iPad ähm, und dann äh, hätte man ja schon Xcode auf dem iPad. Ja. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ja. Ne? Also Du kannst ja
0: jetzt nicht einfach die Mac-Sachen auf dem iPad laufen lassen, weil die Macs armfähig geworden sind. Ne? Das ist schon immer noch eine andere ja, Plattform. App-Kit gibt es immer noch nicht für
1: iOS. Ja, ja, das stimmt, aber wenn sie schon, also wenn sie schon neu bauen, hm? wer weiß. Sie haben ja, sie ja, haben ja genug Zeit Sie's gehabt. Neu. Ja klar, müssen sie. Werden das, ja, äh, die
0: Philosophiefrage muss man mal offen stehen lassen. Wenn man jetzt die weiteren Plattformpläne sieht, dann kann man, glaube ich, wieder über die Philosophie sprechen und was sie dann in Zukunft machen werden. Aber ich glaube, dass wir appkit apps auf iOS sehen werden, das ist quasi gut. Nein, nein,
1: also sie äh, sollten, schon, sollten schon neu schreiben. Also wenn auf Dauer kein Xcode für fürs iPad kommt, wird das iPad für mich irgendwann sterben, aber äh, weil dann brauche ich es nicht. Dafür ist es mir zu teuer, um es zu aktualisieren. Ja, aber gut, gut wir wollen ja nicht abschweifen. Gucken. So.
0: Mal schauen, wie sie den Fokus behalten für die Systeme. Aber das ist eine Zukunftsentscheidung, genau.
1: Das kann man dann sehen. So, Ja, was
2: im laufenden täglichen Geschäft natürlich toll wäre, wäre, wenn ähm, mehrere Simulatoren parallel gestartet werden könnten. Also, dass man zum Beispiel seine entwickelte App wirklich ähm, direkt auf einem iPhone und iPad gleichzeitig starten könnte. Mhm. Das ähm, würde viel viel Arbeit ersparen. Ja. Ja, und natürlich ein neues iMac, ein neuer iMac, äh, würde ich mir wünschen. Und da kam ja, das hatten wir ja am Anfang schon erzählt, äh, da kam ja mhm. wirklich äh, ein, ein gutes Gerücht, da könnte was kommen.
0: Ja. Ja, das, ja. das von warum meiner wir hoffen, Seite. Wir wollen ihn. ja, warum wir hoffen, wir wollen ihn auch noch kaufen, den iMac. <lacht>
1: ja, <lacht> also ich, ich will jetzt kein iMac kaufen, ich warte dann doch eher auf das neue MacBook, aber äh, ja. Trotzdem hoffe ich, dass ja. er das erkaufenswert ist, sagen wir es mal so. Ja? Also äh, ja. abwarten. Ähm, mhm. Ja gut, dann äh, ähm, werde ich meine Wunschliste mal vorlesen. Äh, mhm. Hi Tim. <lacht> so ähm, ja. Xcode für iOS hatten wir schon, brauchen wir nicht noch weiter ausweiten. Multistart-Simulatoren hatte ich auch, also gerade im Hinblick auf, äh, wir müssen immer auf äh, mehreren Plattformen ordentlich parat stehen. Finde ich es mega lästig, wenn man äh, das Verhalten von einem Splitview-Controller oder sowas äh, ordentlich äh, anschauen möchte. Dann erstmal auf Play beim, bei, beim iPhone drückt, dann nochmal auf äh, da guckt, dann auf Play beim beim iPad drückt, dann macht das natürlich beim iPhone wieder zu auf dem Simulator. Klar, du kannst dann wieder manuell starten, aber alles irgendwie nicht so äh, sexy, günstig, wie ich es gerne hätte. Es wäre viel, viel schöner, wenn ich zwei Standardsimulatoren einstelle, wenn ich so einen Fall habe äh, oder haben, äh, einstellen kann und sagen kann, ja, run it äh, und äh, zeig es mir. Das wäre schon sehr, sehr schön. Würde ich mich sehr freuen. Ja. Sonst, mhm. ähm, ja, Ausbau von Combine. Ähm, wünsche ich mir. Äh, ich weiß nicht, bei, bei zum Beispiel der URL-Session gibt es keine Upload- möglichkeit mit Combine. Finde ich ein bisschen schade. Download schon, aber Upload nicht. Ähm, Würde mhm. ich mich freuen, wenn da noch ein bisschen, bisschen mehr kommt. Ansonsten bin ich mit Combine sehr zufrieden. Klar, ist halt iOS 13 only, aber gut. Ähm, super, super Tool. Äh, gefällt mir gut. Ja, iPad OS und externe Monitore wäre für mich vielleicht gar nicht so interessant, weil ich ja noch kein iPad mit USB-C habe, sondern noch das zweite Generation, ne, dritte, ne? Ist das? Ja, aber du könntest ja auch einen
0: HDMI-Monitor, also per HDMI-Monitor anschließen, nur halt eben kein 4K.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist dann immer die Frage, was es mir bringt momentan. nö, Genau. Das würde ich nicht wirklich machen. Wie gesagt, für, ich warte sehnsüchtig auf Xcode für, für iOS. Ab da wird das iPad noch dreimal für mich interessanter. Ansonsten ist das für mich immer nur so ein Ding, zum so ein bisschen zu surfen. Und wie äh, ja, ehrlich gesagt mache ich da gar nicht viel mehr mit. Und dafür ist mir einfach der Preis zu hoch, äh, da, da ein neues iPad Pro fernzuschaffen. Ähm, ja. Und dann etwas, wo ich auch schon lange, lange, lange seit Apple drauf warte, ist Event Tracking bei Apple, also das, was andere Tools schon ewig bereitstellen, extern, dass man vertracken kann, auf was der Nutzer wie oft anklickt, um zu sehen, wie, 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 wie wichtig eine Komponente ist oder wie erfolgreich vielleicht auch eine neue Feature genutzt wird dass das seitens Apple unterstützt wird und ich keine externen Frameworks mehr da einbauen muss, wo ich nicht genau immer erfahren kann, was die machen.
0: Mhm. Ja, da kann ich mich auch als äh, an großen Wunsch hinten mich anschließen. Ähm, das wäre halt eben ein großes Thema, dass äh, eine... Komponente, die nahezu jeder App verwendet wird, weil halt eben statistisches Nutzer-Tracking ist und bleibt eine der Informationsquellen, womit der Entwickler äh, sehen kann, was der Nutzer macht oder nicht macht. Ähm, und das ist halt eben unheimlich wichtig, wenn man größere Apps weiterentwickeln können will, ähm, weil der, der Nutzer redet ja bei solchen Themen nicht mit einem. Ne? Und Zahlen, 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 man muss halt eben solche Zahlen haben und das... Äh, das, das das Risiko bei diesen Party Lips, ja, das ist halt eben immer, dass die Dinge wegschnorcheln, die man eigentlich nicht weggeschnorchelt bekommen haben will, ne?
1: Ja, also ganz kurz zum, zum Tracking, weil das heutzutage so ein riesenverschriebenes Thema immer ist. Ähm, mhm. Ja, man weiß bei diesen großen Tools, nehmen wir jetzt mal äh, Google Analytics mit Firebase oder sowas, immer nicht genau, was machen die noch so im Hintergrund. Deswegen ist es ja eben so ungünstig. Das, wo aber der eigentliche normale Entwickler immer dran interessiert ist, ist äh, nicht, also der sieht auch nicht, was ein Nutzer mit dem Gerät macht, genauso wie er es beim Crash nicht sieht, wenn man diese Crash Reports sendet. Ähm, sieht man das auch nicht man sieht immer nur welches Gerät welche, welches Betriebssystem ist installiert und sowas bei den Tracking Sachen geht es gar nicht mal so sehr darum ähm, sondern es geht wirklich einfach nur darum ähm, auf, welchem, auf welchen Knopf hat er wie oft wird wie oft gedrückt um einfach zu sehen wie erfolgreich ist das jetzt also im Sinne von benutzt einer die Löschenfunktion finden die Leute diese Löschenfunktion oder merkt man die nutzt kein Mensch also scheint sie auch niemand zu finden und sowas und da geht es, man sieht auch gar nicht, wer macht das, wie alt ist derjenige oder sonst was, das sieht man, das ist auch völlig uninteressant, sondern es geht wirklich nur darum zu sehen, nutzt derjenige ähm, jetzt zum Beispiel ähm, Funktion X sehr, sehr oft, dann ist sie ja wichtig, wenn da mal was dran ist oder man was da verändert und wenn ähm, jetzt äh, Funktion Y ähm, nicht besonders oft genutzt wird, dann, dann kann man sie halt auch erstmal nicht allzu so wichtig einstufen. Und das sind das sind einfach durch Zahlen wichtige Erkenntnisse äh, bei der Entwicklung, weil man könnte ja auch selbst wenn jeder selbst Nutzer sich zurück, zurückmelden, würde, das könnte man ja gar nicht bearbeiten bei größeren Apps. Ne? Also wenn da jeder Nutzer nochmal seine Erfahrung schreibt, wäre das war super nett, keine Frage, aber nicht mehr bearbeitbar von den Datenmengen. Ja, vor
2: allen Dingen wird das auch diese Anonymisierung wirklich auf die Betriebssystemebene hiefen. Und äh, wir hatten ja jetzt dieses Cookie-Urteil, wirklich, dass der, dass der User aktiv zustimmen muss, wenn die Cookies gesetzt werden dürften in, in der, auf der Webseite. Und ähm, ja, da könnte man, könnte Apple halt wirklich schon hingehen und die Sachen anonymisieren. Und dann wäre es auch für, für die User wirklich sicher, da könnte dann keiner mehr. Irgendwas drehen oder schwerer, irgendwas drehen.
0: Ja. Das Datenschutzthema ist leider kompliziert. Das machen wir jetzt, glaube ich, nicht so zwischen Tür und Angel. Ähm, aber da, das bringt halt eben Schwierigkeiten mit sich. Ich ja. weiß noch nicht mal jemand richtig, ob jetzt dieses Cookie-Urteil überhaupt für Apps gilt oder nicht. Ähm, aber, und das ist jetzt nur der Anfang. Das machen wir jetzt gar nicht auf den, 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 den ist Topf. Ein aber das ja. können wir mal.
1: Ja, gut, genau, sehr allgemein, auch wenn man halt äh, externe Frameworks benutzt, immer so eine Sache. Aber das. Thema hatten wir ja schon. Letzte und vorletzte Folge. Ja. genau. Ansonsten mhm. darf sich ausnahmsweise auch der Daniel was wünschen. <lacht> Nein. Darf ich? Natürlich darf was du das. Äh, ja. Dann lies mal vor, was Santa Tim uns bringen muss, oder dir bringen muss, soll.
0: <lacht> ja, dir, dir Tim. Ähm. <lacht> Ja gut, also ich fange an mit einem vielleicht etwas untypischen Wunsch, gerade für jemanden, der eine Gigabit-Leitung hat. <lacht> Und zwar, ich möchte gerne eine kleinere Installationsgröße von Xcode wieder haben. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ja, wäre wohl cool.
0: Ja gut, hat gar nicht mal so zwingend damit zu tun, dass ich das nicht runtergeladen bekomme. Ich schwelge jetzt hier förmlich im Luxus mit meiner Gigabit-Leitung. Aber prinzipiell halt eben einfach in zunehmender Weise ein Problem auch schon nur irgendwie mal zwei Xcode-Versionen, wenn Betas da sind, nebeneinander ja, ja. zu installieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, äh, ob man seine Festplatte vorher erst aufräumen muss. Ähm, und ich habe ja auch noch ein äh, MacBook, mein, mein altes, äh, mit 256 GB SSD im Einsatz. Da ist das tatsächlich so, wenn ich da eine äh, zweite Beta parallel installieren will, dann muss ich vorher erstmal Fett aufräumen, damit ich das überhaupt installiert bekomme, alle Backups machen, alle Caches löschen und dann, wenn ich Glück habe, ist der Cache nicht wieder voll gemacht worden, bis ich die Version entpackt habe. Ja, also da würde ich mir wünschen, da das jetzt so fett geworden ist, die Installationsgröße von meinem aktuellen Xcode, habe ich eben nochmal geguckt, ist 12 Gigabyte. Und die also die, die werden ja immer noch mal etwas größer. Ich weiß nicht, was die da tun nach der Installation, aber die, die, das Installationspaket <lacht> Ja, also ja gut, klar, Ansip schon, aber das, das äh, ist glaube ich nicht nur Ansip. Also wenn man es im ersten Moment hinlegt, ist es kleiner und später wird es größer. Ähm, was da passiert, das müsste ich mir mal anschauen. Ähm, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es, es ist und bleibt groß, sehr groß und es sind nicht mehr die Dokumentationssets, die ja jetzt seit einiger Zeit gar nicht mehr äh, komplett installiert werden. Das ist alles nur noch irgendwie... Äh, ja, da müsste ich jetzt auch mal gucken, was, was Xcode jetzt letzten Endes so fett macht, weil Zubehör-Apps sind ja kaum noch dabei. Also gut, klar, ein paar sind noch da, sowas wie Instruments. Aber viel Zubehör, was damals mal dabei war an zusätzlichen Apps, ist ja mittlerweile gar nicht mehr in der Standardinstallation drin. Das können also eigentlich nur Simulatoren und allgemein halt eben dann die, die Tools von, von Xcode selbst sein intern. Ähm, ist also eine gute Frage, ob und wie sich das verbessern lässt in der nächsten Zeit, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie da wieder ein bisschen schmaler werden, was den Footprint angeht und, äh damit dann einige Probleme auch der Vergangenheit angehören. Zum Beispiel auch, dass mein Mac einfach mal so zwischendrin äh, mir nichts, dir nichts anfängt, irgendwie Xcode aus dem App Store zu installieren, weil die ein Update released haben und äh, mein Rechner dann irgendwie hier für eine Viertelstunde ans Schwitzen kommt. Genau dann, wenn ich es gerade nicht gebrauchen kann. <lacht> okay, gut. Aber wir wollen ja nur die, die Liste durchgehen. Ähm, gut, Xcode fürs iPad äh, haben wir schon, schon angesprochen. Ähm, ich wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen. Bin da nicht ganz so in, äh, nee, nicht enthusiastisch. Nein, also ich, ich glaube noch nicht, dass wir dieses Jahr Xcode fürs iPad sehen werden. So sehr wir das uns wünschen, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Ich habe es deswegen mal mit einem Fragezeichen aufgeschrieben, weil es <lacht> auf unserer Liste von Wünschen ganz oben steht. Aber ehrlich gesagt persönlich vermute ich, dass dieses Jahr eher zu früh ist. Allein dessen, äh, dass äh, halt eben das eine AppKit-App -App ist und AppKit-Apps so schnell nicht auf dem iPad laufen werden. Und neu schreiben wird man das auch so schnell nicht. Wir haben ja gerade über die Größe gesprochen. Das ist gigabyteweise Zeug, was sie da machen müssen. Äh, das ist nicht so ohne weiteres einfach mal schnell angepasst. Aber... Ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht kommen sie ja auch mit einer Zwischenlösung. Macht irgendwie doch ein Xcode Lite oder sowas, wo man dann mit anfangen kann. Das muss ja nicht vollständig sein. Ähm, wäre schon mal ein Fortschritt. Ne? Und ich denke, da könnten wir uns wahrscheinlich
1: auch äh, äh, mit abgeben, oder? Gerade so Warte, <lacht> Das kommt ja, ja darauf an, wie Lite das ist. Ja,
0: klar, natürlich. Also, müsste dann schon ein bisschen was können. Ne? Also, mehr als die Playgrounds und äh, es müsste halt eben vor allen Dingen Projekte öffnen und ausführen können, kompilieren und ausführen können ähm, und äh, natürlich auch so Grundfunktionalität wie das Storyboard müsste schon drin sein, weil ansonsten kann man eigentlich gar nicht damit arbeiten, sinnvoll ähm, ja, nur mal schauen, mal gucken vielleicht lassen sie sich ja tatsächlich zu äh, so einer Neuentwicklung durch äh, die das dann möglich macht letzten Endes gut, machen wir mal weiter ähm als nächstes habe ich äh, den externen Monitor-Support hier aufgeschrieben für das iPad äh, mit äh, allem, was dazugehört. Also äh, soll also eben nicht nur eine äh, Erweiterung der aktuellen Lösung sein, wo man einfach einen externen Monitor anklemmt und dann einen 4 zu 3 Ausschnitt von dem aktuellen. Bildschirm gespiegelt bekommt, sondern das soll halt eben dann schon echter externer Monitor Support sein, so wie der Mac das kann, das muss das iPad eben auch bekommen und dazu haben wir ja letztlich auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, zählt halt eben Indirect Pointer Manipulation, also dass man mit Maus und Trackpad das Gerät bedienen kann. Das ist ja jetzt quasi gekommen, mehr oder weniger. Also für Tastatur fehlt noch hier Fokus-Highlight, also hier so mit Tab die, den, den Fokus irgendwie hin und her schieben zu können. Aber das ist auch relativ schnell gemacht. Und ansonsten, ja, die Sachen für die Maus, die sind ja jetzt in, in den 13.x Releases gekommen. Und dementsprechend... Steht da eigentlich jetzt nur ein vernünftiges externer Monitor-Support-System aus und dann ein Fenstersystem, was dann für die externen Monitore entsprechend zu nutzen wäre. Und da kann man mal gespannt sein, was sie sich da einfallen werden. Ob sie dort einfach ein Standard-Windowing-System, quasi ihren Mac-Windows-Server, rüber portieren, das könnten sie machen. Sie können sich aber auch potenziell ganz was Neues einfallen lassen. Da hatten wir auch schon in der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, drüber gesprochen, dass das aktuelle System teilweise geliebt, aber teilweise auch gehasst ist auf den iPads, was man da derzeit macht. Also da könnte ich mir äh, Weiterentwicklung vorstellen. Ähm, ja, ARM-Prozessoren für den Mac habe ich ja aufgeschrieben, sogar noch bevor äh, wir die Gerüchte heute reinbekommen haben. Bin ja da ganz großer Freund von, ist natürlich die große Hoffnung da, dass da jetzt entsprechend was passiert. Ähm, ähm, weiter geht es bei mir mit äh, Catalyst 2.0, wobei ich mir jetzt auch noch keine Gedanken darum gemacht habe, wie es da jetzt technisch weitergehen könnte, was äh, dieses iOS-Apps auf den Mac bringen angeht, Aber da ist ja noch viel Potenzial da. Aktuell ist da bei Weitem nicht alles optimiert. Also alleine schon vom Optimierungspotenzial kann man sich da ein Catalyst 2.0 sehr gut vorstellen. Aber auch in, in vielen Bereichen, wo vielleicht so eine reine iOS-Portierung auch einfach keine gute Idee ist. Ich könnte mir also vorstellen, dass dort... Hybridansätze, die ein bisschen mehr Flexibilität erlauben und dann äh, zum Beispiel auf dem Mac dann auch äh, AppKit UI da reinzumischen, potenziell sehr interessant wären und technisch bestimmt auch machbar sind. Ähm, ja, also kann ich mir auch viele Fortentwicklungsmöglichkeiten vorstellen. Ja, einen äh, großen Wunsch, den ich für den, für den Mac hege, das wäre ein Stromsparmodus und zwar so auch in diesem System, wie wir das vom iPhone kennen, ja? also dass ich im Prinzip äh, einfach so einen Schalter umlegen kann und sagen kann so jetzt möchte ich bitte Strom sparen und zwar bis zum Maximum. Ja? Also jetzt fang mir bitte nicht an, meine, meine Fotobibliothek im Hintergrund durchzurechnen oder von mir aus auch nur zu aktualisieren. Ich will Strom sparen. Ja. Ja? Das hat mir bei Mac schon, schon sehr oft gefehlt, muss ich sagen. Wie war das bei euch? Ist das auch schon mal so ein Wunsch von euch gewesen an der Stelle? Oder ist das nur ja, einer?
1: Ja, doch. Also wenn man mal im, äh, irgendwo unterwegs ist und jetzt keinen Steckdose griffbereit hat, äh, wünsch, wünschte ich mir mhm. auch, könnte man den Prozessor auf das Minimalste drosseln und ähm, damit er dann nicht so losrennt, äh, automatische Updates, die sich dann automatisch auch deaktivieren und sowas. Doch, das wäre schon keine schlechte Funktion. Mhm. Ja, also mhm. so ein
2: Stromspannmodus der ist ja halt wirklich für den mobilen Bereich super, weil wenn man sieht, okay, ich komme jetzt doch nicht, längere Zeit nicht zum Aufladen, dann kann man dadurch wirklich ähm, sich Konnektivität sichern, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich muss immer jedes Mal äh, erstaunt wieder äh, mich wundern, wie gut das beim iPhone ist. Wenn ich dann also mal irgendwie so einen Konferenztag habe oder sowas und ich gehe morgens schon in den Konferenztag rein und aus Sicherheitsgründen mache ich dann einfach den Stromsparmodus an und äh, habe halt eben dann äh, auch mit der äh, erhöhten Nutzung bei solchen Konferenzen oder so, außer dass man das Telefon häufiger mal rausnimmt, immer noch in der Regel kein Problem damit, dass mir mein Akku leer geht und dass ich jetzt irgendwie nachladen müsste. Und da staune ich ja jedes Mal drüber, wie gut das eben letzten Endes ist, ne? dass man da also wirklich so ein, so ein Drittel, würde ich jetzt mal schätzen, ne? an, an Laufzeit dazu geschenkt bekommt für nichts. Weil man merkt ja mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen einfach keinen Unterschied in der normalen Nutzung. Solange man jetzt keine Spiele spielt wahrscheinlich oder so. Ne?
1: Ja. Ja. ja
0: gut, also äh, spannende Sache. Würde ich mir wünschen, dass sowas auch auf den Mac kommt. Ähm, ist einfach eine äh, schöne Fortentwicklung, wäre das. Gut. Ähm, ja, ansonsten hatte ich hier aufgeschrieben, äh, Fokus der Releases auf Performance und Bugfixing. Also wenn man mich jetzt fragt, was mir dieses Jahr am Herzen liegen würde, so an größeren Themen, würde ich mir ja tatsächlich auch wünschen, dass sie von mir aus nur zum Teil, von mir aus aber auch mal wieder für ein ganzes Jahr einfach sagen, hey, wir machen gar nicht so viel und machen halt eben stattdessen mal äh, vor allen Dingen Qualität. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Performance ist natürlich auch immer schön. Ähm, wollen sie für sich auch selber wahrscheinlich immer haben. Apple braucht immer ein paar Zahlen, die sie zeigen können. Ähm, aber Qualität wäre so für mich eigentlich auch so ein Thema, weil das in den letzten Jahren immer und immer wieder ähm, das Thema gewesen ist bei den äh, großen OS-Releases, dass Apple sich einfach nicht die Zeit nimmt, äh, die Qualität hochzuhalten, äh, sich mal ordentlich um Bugfixes kümmert und so weiter. Ähm, das, äh, ja, ich hoffe, das haben sie sich zu Herzen genommen. Es soll ja Änderungen gegeben haben in der Art und Weise, wie intern äh, entwickelt wird im Softwareentwicklungsbereich. Äh, schauen wir mal, ob man das dieses Jahr sehen kann oder ob die Qualitätsprobleme wieder genauso sind wie im letzten Jahr. Ja, oder dass man am Anfang. Ja, genau, das ist wieder entsprechend. Spannend wird, wenn das Release kommt. Ja, ja. ja ähm, ein Thema, was ich auch noch eben schon äh, angesprochen hatte, ähm, ist ein ARM Transition Kit, also irgendwas, was in der Richtung, in die Richtung geht, dass wenn wir jetzt dann äh, ARM Max bekommen, dass wir dann jetzt auch dann zur WWDC oder kurz danach dann irgendwie ein Transition-Kit bekommen, was man kaufen kann. Oder aber auch, was ja potenziell eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel ein iPad Pro umgewidmet werden kann auf macOS. Wobei das schon weit hergeholt ist, das gebe ich zu. Aber naja, man darf ja mal, mal wünschen. Ja. ich glaube realistischer ist es, dass sie ein existierendes Gerät, also sei es ein MacBook, und MacBook Air oder von mir aus auch den iMac, den wir eben angesprochen hatten dann einfach für die Entwickler schon mit einer Vorabversion von so einem System ähm, dann jetzt ausgestattet werden und man sich die halt eben dann einfach kaufen kann sei es jetzt teuer oder nicht, das muss man dann mal abwarten ja hm. ja und äh, Ah ja, als letztes Thema äh, noch eine Sache. Jetzt hier, seitdem wir den Podcast machen, ähm, habe ich auch häufiger mal mit äh, äh, iOS und den entsprechenden Möglichkeiten herumgespielt. Hier zum Beispiel eben äh, ein externes Mikrofon anzuschließen, was wir ja jetzt hier bei der Aufzeichnung verwenden. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass. Dieses Einstellen von Ein- und Ausgabegeräten, wie das bei Mac separat möglich ist, bei iOS ja überhaupt nicht supported ist. Ja, wenn ich da hier meinen ähm, mein Rode Podcaster äh, einstecke oder den, den, äh, das NT-USB Mini, was ja direkt per USB-C angeschlossen werden kann, dann ähm, ist immer die Audioausgabe automatisch auf diesen äh, Headphone-Port von den Mikrofonen umgeleitet. Die haben äh, eben technisch einen Ausgabekanal vorgesehen, äh, wo man äh, Kopfhörer anschließen kann. Und ähm, da wird immer dann automatisch die Ausgabe drauf gelegt. Aber ich möchte nicht in allen Fällen, wenn ich so ein Mikrofon anstecke, diesen Monitorport verwenden. Ich möchte eventuell auch einfach den normalen externen Lautsprecher verwenden und das Mikrofon daneben stellen. Was, wenn ich zum Beispiel hier Videotelefonie mache. Äh, technisch kein Problem ist, weil die äh, Echo, Echo Cancellation von den Systemen in der Regel gut genug ist, dass ich äh, halt eben das Mikrofon einfach dahinstellen kann und das kleine bisschen Echo, was potenziell entsteht, dann von der Software rausgerechnet wird. Aber das, das geht halt eben dann nicht, ne? weil ich dann nämlich nicht äh, kabelgebundene äh, Kopfhörer anstecken kann oder möchte. Und äh, ja, diese Flexibilität, was ich also beim Mac alles einstellen kann, separat, äh, das würde ich mir wünschen, dass das bei, bei iOS auch möglich wird. Und da gibt es halt eben viele, viele Themen, die da zusammenkommen. Das äh, ist natürlich im Audiobereich so, im Videobereich äh, könnte man das ansprechen. Ähm, da geht es um... Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, prinzipiell... Ja,
2: weitere Geräte wolltest du sagen.
0: Äh, ja, also ähm, vor allen Dingen hier ähm, Internetzugänge äh, war äh, äh, noch ein Thema, was ich sagen wollte. Und zwar, äh, man kann ja zum Beispiel äh, ein Ethernet-Dongle per USB-C auch mittlerweile anschließen. Ähm, aber ich kann nicht die Präzedenz einstellen, wie das beim Mac möglich ist. Ich kann also nicht sagen, äh, ich möchte jetzt... Ähm, trotzdem gerade mal kurz die WLAN-Verbindung benutzen, ohne das Ethernet, das Ethernet abstecken zu müssen. Ja, also ich habe immer nur eine Sache, die äh, immer automatisch Präzedenz hat ähm, und das ist halt eben standardmäßig Ethernet, wenn ich das einstecke und ansonsten macht der WLAN und äh, beim Mac kann ich das aber halt eben konfigurieren, ja, wenn ich das äh, äh, ja, also es gibt auf jeden Fall einfach mehr Möglichkeiten ähm, hin und her zu schalten und damit dann letzten Endes die Flexibilität zu erhöhen, was der, die Nutzung von solchen Geräten angeht. Und ja, da würde ich mir einfach mehr wünschen. iOS müsste da einfach noch erwachsener werden. Das sind nämlich dann auch so Themen, wo man halt eben letzten Endes einfach dran stößt, wenn man diese Dinge professionell benutzt. Professionell meine ich jetzt in Anführungsstrichen, aber das ist halt eben jetzt dann nicht der Standardnutzer, der so eine Funktion braucht, aber ja, ab und an mal so ein externes Mikro anstecken ist jetzt vielleicht auch nicht so super weit weg. Oh, noch ein Thema, was ich vergessen habe, ähm, sind äh, externe ähm, Webcams. War auch so ein Ding, was ich ausprobiert habe. Habe hier so eine externe Webcam für den Mac gekauft, weil wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, die interne so, so schlecht ist. Ähm, und diese externe Webcam, äh, die kann ich jetzt nirgendwo konfigurieren. Ne? Auf dem Mac kann ich da äh, halt eben sagen, hier, das... Äh, möchte ich jetzt von dieser und welcher Quelle haben und beim, bei iOS geht das überhaupt nicht. Wobei, das ist beim Mac dann auch meistens in der Software abgebildet. Ja, an, dem, an der Stelle ein bisschen was ein Sonderfall. Okay, aber ich glaube, die, die Idee kam rüber, also mehr Einstellungsmöglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten von dem System und den externen Dingen, die man anschließen kann. Ja, und damit habe ich meine Liste auch durch und ja, äh, ich würde sagen, wir können mal gespannt sein, was kommt. Ja, wir orakeln jetzt schon seit, freuen uns jetzt schon seit Wochen drauf. Es wird Zeit, dass es jetzt langsam losgeht. Ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, äh, mal schauen nächste Woche. Ähm, ist ja dann so erfahrungsgemäß so eine saure Gurkenzeit. Bin ich mal gespannt, ob wir da viel zu berichten haben werden. Ganz kurz davor gibt es dann erstmal äh, keine großen Neuigkeiten. Aber ja gut, wir werden uns trotzdem wiederhören. Mal schauen, äh, ob noch irgendwas auszugraben ist. Ja und dann danach, 22. ist ja dann jetzt eben äh, WWDC und dann wird es dann die große Party geben und äh, dementsprechend dann auch eine, vielleicht aber auch zwei Folgen von den Apfelnerds, weil dann wird es halt eben, Nachrichten ohne Ende geben oder Informationen ohne Ende. Und da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf. Auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum genau. nächsten Mal. Ja.
0: Ja, Tür zu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.